0: Vous êtes sur RTL. Merci à matin. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Et
1: bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Mais que va faire Vladimir Poutine La question est posée alors que le président russe multiplie les provocations dans un climat guerrier. Après avoir plusieurs fois reporté, il devrait s'exprimer enfin d'un instant à l'autre. Une prise de parole qui sera aussi une réponse à l'intervention d'Emmanuel Macron hier aux Nations Unies. Les choses sont claires. Comment éviter un conflit généralisé et l'emploi du nucléaire tactique par les Russes Nous vous tiendrons informés minute par minute.
1: À 7h40, un témoignage très Fort, celui du chef 3 étoiles Yannick Aleno. Le 8 mai dernier, son fils Antoine, 24 ans, était tué par un chauffard qui circulait à bord d'une voiture volée en plein Paris. Quatre mois plus tard, il a décidé de transformer sa douleur en combat. Il lance une association et a choisi RTL ce matin pour prendre la parole.
0: Autre rendez-vous et autre rencontre ce matin sur notre antenne. Celle que nous ferons à 8h20 avec le grand Basile Boli. On lui doit la seule victoire française en Ligue des Champions. C'était en 1993 avec l'Olympique de Marseille et Bernard Tapie. Basile Boli publie ses mémoires DOM où les lettres O et M sont peintes aux couleurs de l'équipe Fosséenne et à 8h35, nous sommes dans les coulisses de l'Assemblée Générale de l'ONU avec Thomas Després, seul grand absent, je vous le rappelle, le président Poutine et ce n'est pas par hasard. A tout de suite pour le journal. RTL Nous sommes le mercredi 21 septembre 2022. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent.
3: Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, les révélations d'RTL dans l'affaire Jubilard. Et la défense de son mari Cédric mise à mal avec une nouvelle expertise sur le portable de Delphine Jubilard.
1: Expertise qui pourrait tout changer. Rendez-vous à 7h15 dans RTL événement avec Thomas Prouton. On vous explique tout.
3: Emmanuel Macron a choisi l'ONU pour régler ses comptes avec la Russie de Vladimir Poutine. On sera à New York dès le début de ce journal. À suivre également, la hausse du prix de l'énergie qui risque de gâcher l'esprit de Noël dans de nombreuses villes. Enfin, l'espace au centre de toutes les convoitises. Vous entendrez dans ce journal, le patron de la NASA. Dès la fin de cette édition, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et à quatre jours des élections législatives en Italie, Alba s'intéresse à la favorite, Georgia Meloni. Est-elle ou non la nouvelle Marine Le Pen Réponse dans dix minutes.
0: RTL Matin. Les chefs d'État du monde entier sont donc réunis à l'ONU et Emmanuel Macron a déjà pris la parole.
3: Le président français, comme de nombreux chefs d'État, s'est inquiété de la crise climatique, de l'aide aux pays les plus pauvres de l'insécurité alimentaire de la planète. Mais c'est bien à la guerre en Ukraine qu'Emmanuel Macron a consacré la plus grande partie de son discours, sans mâcher ses mots.
4: Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international. Et quand j'entends la Russie se dire prête à un ordre international nouveau, sans hégémonie, la belle affaire, mais sur quel principe L'invasion du voisin Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas Quel est cet ordre Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est
3: la Russie Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. Vous avez suivi le discours du, du président à la tribune de l'ONU et on vient de l'entendre. La Russie, les pays non alignés,
5: tout le monde en prend pour son grade. Ah oui, le président a tapé du poing sur la table on l'a entendu euh, d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré, on l'a senti très impliqué dans son discours, il a même complètement explosé le compteur du temps de parole, plus de 25 minutes contre 15 autorisés normalement et si son discours ici a été particulièrement remarqué, c'est qu'il a choisi de pointer du doigt un certain nombre de, de pays membres de l'ONU, ceux qui jusqu'à présent n'ont pas clairement pris position en faveur de l'Ukraine ils ont une responsabilité historique dit-il, en ligne de mire euh, des pays comme l'Inde, le Pakistan ou encore l'Afrique du Sud. Emmanuel Macron qui veut une nouvelle fois se placer comme un intermédiaire, un interlocuteur central dans cette crise. Il a d'ailleurs organisé plusieurs réunions ici à New York en marge de l'Assemblée Générale pour tenter de convaincre ces pays de, de préférer un soutien clair à l'Ukraine plutôt qu'un glissement progressif du côté russe. Il a dîné avec le président ivoirien, le président colombien ou encore le chef d'État irakien. Emmanuel Macron a convaincu. Il nous l'a redit encore cette nuit que ces efforts commencent à porter leurs fruits.
3: Merci Thomas en direct de New York pour RTL et peut-être que Vladimir Poutine répondra directement à la France. Son allocution télé devrait débuter dans quelques instants. Le président russe devait s'adresser à La Nation hier soir à la télé mais son allocution a été reportée sans aucune raison. Allez vous coucher à lancer une journaliste de la chaîne Russia Today sur les réseaux sociaux.
1: C'est l'un des rendez-vous forts de cette matinée quatre mois après la mort d'Antoine Alenot, 24 ans, percuté par un chauffard à Paris. Son père, le chef Yannick, elle sera l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40.
3: Et il lance officiellement l'association Antoine Alenaud une structure qui doit notamment permettre d'accompagner les victimes de moins de 25 ans mais aussi de soutenir les familles endeuillées, souvent très seules après ce genre de drame. Ce matin on a voulu aller là où des centaines de délits routiers sont jugés chaque année dans les coulisses du tribunal de grande instance de Nanterre et plus précisément dans la 11 e chambre, là où sont jugés 700 affaires par an. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. Vous avez réalisé ce reportage pour RTL et, et parmi les prévenus de nombreux livreurs.
6: Un homme s'avance timidement à la barre, en t-shirt, cheveux coupés courts. Le 16 juillet 2021, ce livreur de 66 ans a été contrôlé par la police. Il n'avait plus de points sur son permis de conduire. Hésitant, il s'excuse, explique qu'il devait continuer à travailler. Il a déjà 10 mentions sur son casier judiciaire, dont 6 pour défaut de permis. Il ressort sonné de la salle d'audience, condamné à 3 mois d'emprisonnement avec
7: sursis. Moi, je suis au chômage. Ma femme, elle est en arrêt du travail. J'avais pas d'autre choix. En sachant que des fois que je prends un risque, on a toujours peur d'être contrôlé. Il y a des refus d'hommes tempérés, il y a des risques de mort, de faire la prison. Ça, je ne souhaite plus.
6: Ce père de famille devra désormais repasser son permis et aura l'obligation de suivre une nouvelle formation professionnelle.
3: Alors Nicolas, on l'entend, il, il y a des livreurs, mais, mais pas que. En fait, il y a un peu tous les types de profils
6: ils sont souvent chauffeurs de taxi ou de VTC, chefs d'entreprise, mais aussi de simples conducteurs poursuivis pour délits de fuite, refus d'obtempérer, consommation d'alcool ou de stupéfiants au volant. Les affaires sont jugées en quelques minutes. Nathan Guibert est avocat. Le problème, c'est qu'on a une automatisation de la réponse pénale qui n'est pas en fait adaptée aux profils qui sont confrontés à la machine judiciaire. On a besoin forcément, moi je trouve, de contester les infractions, pouvoir faire valoir ses arguments, sa personnalités. Si jamais il le perd ou si jamais il est suspendu, il va être tenté de conduire sans permis ou malgré une suspension. En cas d'accident, on a des problèmes d'assurance après. C'est d'éviter la peine ou en tout cas de la réduire le plus possible. Ce jour-là, sur 15 affaires, un tiers des prévenus ne se sont pas présentés au tribunal. Ils ont donc été condamnés en leur absence.
3: Merci Nicolas Burnand pour ce reportage.
6: Les violences faites aux
3: femmes continuent de plonger la gauche dans la tourmente. Hier soir, Julien Bayou, accusé de violence psychologique par une ex-compagne, a été mis en retraite ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Au moins, le temps de l'enquête interne. L'affaire de chantage à la sextape et Gaël Perdriol, le maire de Saint-Etienne qui se sépare de son directeur de cabinet. L'élu a annoncé par communiqué mettre un terme aux fonctions de son principal collaborateur, Pierre Gauthierry. Tous les deux avaient été placés en garde à vue la semaine dernière dans cette affaire de chantage à la vidéo intime exercée, on le rappelle, contre l'ex-premier adjoint Gilles Artigue. RTL 7h07 dans un instant,
0: Noël dans le noir, c'est triste, mais ça fait faire des économies et beaucoup de mairies y sont. Je ne plaisante pas, restez avec nous. RTL Matin RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal de Vincent de Derosier.
1: Et une question, allons-nous passer des fêtes de fin d'année dans le noir avec la hausse des prix de l'énergie De nombreuses communes s'interrogent, Vincent.
3: Eh oui, parce que Noël, c'est déjà demain. Alors, vous allez dire que je m'avance un peu, mais c'est bien oh oui. en ce moment que les villes votent le budget pour les fêtes. À Vert-sur-Loire, en, en Loire-Atlantique, commune de 4800 habitants, le conseil municipal a, a carrément décidé de plonger les rues dans le noir. Reportage de Nicolas Bobby.
8: Membre du conseil municipal des jeunes, Maël, 8 ans, trouve sage la décision de ne pas illuminer les rues.
9: C'est pas grave, qu'il n'y ait pas de guirlandes, parce que ça coûte cher l'électricité.
8: Même si cela permettra peut-être d'éviter des coupures de courant, tous les habitants n'apprécient pas.
1: Ça va être triste tout parce qu'il y en avait un lampadaire sur deux.
8: Si
4: on est sûr que c'est vraiment, vraiment économique, pourquoi pas Ça serait
8: bien que ça soit qu'une année.
1: Moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas d'illumination de Noël. Malheureusement, c'est au dépend de,
10: de la magie de Noël.
8: Le maire de Vers-sur-Loire, Eric Lucas, économisera ainsi.
7: 20 000 euros. Nous, on loue les simulations de Noël. Il faut bien trouver des économies parce qu'on va dépasser euh, presque 30% de plus sur la facture d'énergie entre chauffages et l'éclairage public. Dans le
8: noir, l'homme à la barbe blanche, de quelle manière distribuera-t-il ses cadeaux Le cordonnier Jean-Pierre
3: Génois a sa petite idée. Le Père Noël va prendre une lampe de poche pour descendre dans la cheminée. Des bénévoles préparent de belles décorations en bois. En bois, ça sera donc moins visible la nuit. Reportage de Nicolas Bobby.
1: 95 dodo avant Noël. Ouais. <rire> et toi,
3: tu as eu Pfizer ou Moderna C'est reparti pour un tour. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert hier à trois vaccins anti-Covid, des vaccins dits bivalents adaptés à Omicron. Une nouvelle campagne de vaccination est prévue à l'automne. Elle sera couplée à celle contre la grippe. Ce nouveau rappel sera préconisé pour les personnes à risque, leur entourage et les soignants. L'accès à la contraception d'urgence sera désormais gratuit. La pilule du lendemain sera accessible pour toutes les femmes, quel que soit leur âge en pharmacie et sans ordonnance le ministre de la santé François Braun annonce également que le dépistage des infections sexuellement transmissibles sera gratuit pour les moins de 26 ans et on termine ce journal avec un petit tour sur la lune, le patron de la NASA est l'invité exceptionnel d'RTL ce soir Bill Nelson en visite en France répondra aux questions de Julien Célier à 18h15 mission Artemis, la lune, Mars, Thomas Pesquet il y en a des choses à dire un petit extrait en avant-première où il revient sur la concurrence Âpre de la Chine dans cette conquête de l'espace. Bah oui, malheureusement, euh, la Chine ne s'est pas montrée transparente. Or, toutes les nations doivent partager euh, ces programmes pour éventuellement venir euh, au secours d'une mission d'un autre pays. C'est essentiel dans l'exploration du cosmos. La guerre des étoiles avec Bill Nelson, patron de la NASA, ce soir à 18h15 sur RTL. Un mot de sport, il portera un double brassard de capitaine. Robert Lewandowski, le buteur de la sélection polonaise, s'est vu mardi remettre symboliquement le brassard de capitaine de l'équipe d'Ukraine, qui sera absente du mondial au Qatar. Un grand honneur, a déclaré sobrement l'attaquant vedette du FC Barcelone. Les courses ont lieu à la Capelle dans le département de l'Aisne, 15 partants aujourd'hui. Et les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 7. Le 6, le 5, le 12, le 8, le 14 et la dernière minute, le 7. Et Yaya Start. Et le journal de 7 heures sur RTL nous était proposé par Vincent de Rosier.
0: RTL matin. Il est 7... Il est 7h12, bonjour Alba Ventura.
11: Bonjour Yves et bonjour à tous.
0: Elle est en passe de devenir la première femme à diriger l'Italie, Giorgia Meloni. La chef de file de l'extrême droite est en tête dans tous les sondages des élections législatives qui se déroulent très exactement dimanche. Alba,
11: Giorgia Meloni, c'est une Marine Le Pen italienne Alors, Giorgia Meloni, ça pourrait être un croisement de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. En fait, euh, je crois même qu'elle est plus Zemmour que Le Pen. Et à bien y réfléchir, je vous dirais que c'est plutôt Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Si on doit trouver une correspondance en France, oui. Giorgia Meloni, elle a 45 ans. Alors, elle est très conservatrice, très nataliste, euh, militante anti-avortement. Son mentor européen, c'est Viktor Orban, le dirigeant hongrois qui vient de durcir la loi anti-IVG et qui oblige les femmes, vous savez, euh, qui veulent avorter à écouter le cœur du fœtus. Elle défend la famille blanche, catholique, elle défend les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Alors oui, mais comme Marine Le Pen, elle a tenté de se
0: dédiaboliser. Hein.
11: Ah oui, bien sûr, elle aussi, elle a travaillé à sa banalisation, à sa normalisation. Euh, D'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, elle a suspendu l'un de ses candidats qui avait présenté Hitler comme un grand homme d'État ah oui, euh, dans une vidéo qui a refait surface. Ça me paraît raisonnable. Bon, elle a fait le ménage, comme le... Marine Le Pen avait dû le faire. Il faut rappeler que le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, c'est un parti qui découle du parti fasciste italien, le MSI, qui a été créé par les partisans de Mussolini après la guerre. Elle a gardé l'emblème du MSI, c'est-à-dire la flamme tricolore vert-blanc-rouge. Cette flamme qui avait inspiré Jean-Marie Le Pen pour le Front National et que Marine Le Pen a rendu un peu plus abstraite. Mais voilà, Giorgia Meloni, euh, comme Marine Le Pen ou comme Eric Zemmour, elle a prospéré sur le déclin de l'Italie avec un discours souverainiste, Eurosceptique et anti-immigration Donc il n'y a pas beaucoup de différences Alors on ne peut pas dire ça, au contraire il y a des différences notables D'abord, euh, pardon, elle soutient l'Ukraine ne soutient pas la Russie euh, Poutine ce n'est pas du tout sa tasse de thé Elle, elle est plutôt tournée vers les états unis Bon alors, version Trump Mais on va dire qu'elle est atlantiste oui. Les milieux d'affaires ne lui sont pas totalement hostiles Elle a beau dénoncer les fils à papa Elle n'est pas anti-élite elle est assez habile. Vous savez qu'elle a demandé quand même à Mario Draghi, qui assure la transition du pays en tant que président du Conseil. Elle lui a demandé des conseils pour sa nouvelle équipe de ministres. Il faut se rappeler qu'il y a dix ans, elle avait voté la confiance à Mario Monti, ancien commissaire européen qui mettait le plan de rigueur à l'époque. Elle a voté une difficile réforme des retraites. Alors en Italie, les changements de pied sont fréquents, je vous le concède. Non, il y a quand même une différence de taille. C'est que là où Le Pen et Zemmour se, gardent, se regardent en chien de faïence, Georgia Meloni elle a réussi à constituer une coalition d'extrême droite et de droite avec la Ligue de Matteo Salvini, pas ravi de se faire voler la vedette d'accord, et puis avec ce qui reste de Forza Italia de Silvio Berlusconi. Bon, la question c'est combien de temps tiendra-t-elle cette coalition Vous savez que les Italiens en ont connu trois en quatre ans.
0: Merci beaucoup, Elba Ventura. A 7h40, Amandine, vous recevez donc le chef Yannick Aleno.
11: À 4 mois
1: après la mort brutale de son fils Antoine, qui avait bouleversé de nombreux Français, le chef a choisi de prendre la parole. Il lance une association pour que d'autres familles ne vivent pas le même cauchemar.
0: L'invité d'RTL Matin, c'est donc dans une trentaine de minutes. Mais tout d'abord, ces nouvelles révélations d'RTL dans l'affaire
2: Jubilard. RTL événement.
1: RTL, vous le révélez en effet, dès hier soir, une nouvelle expertise téléphonique fragilise un peu plus la défense de Cédric Jubilar. Elle concerne euh, le téléphone de Delphine. Il n'aurait jamais, semble-t-il, quitté le domicile familial. Bonjour Thomas Proto, Bonjour. Chef du service police-justice de RTL. Vous avez pu consulter ces nouveaux éléments d'enquête pour RTL. Question simple, qu'est-ce qu'il y a de nouveau
12: Alors on peut d'abord rappeler peut-être d'un mot ce que l'on savait jusqu'ici. La nuit de la disparition de Delphine Jubilar. Son téléphone reste connecté au réseau jusqu'à 7h48 du matin. Son mari Cédric a appelé les gendarmes dès 4h09. Mais il indique que le portable de son épouse est introuvable, qu'elle est sans doute... Parti avec. Tout de suite, les enquêteurs arrivent à géo l'appareil qui borne sur un, un relais proche. Mais la zone couverte est de plusieurs kilomètres autour de l'antenne. On en était là depuis deux ans. La nouvelle expertise que l'on vous révèle ce matin avance une localisation bien plus précise. Elle conclut à une forte probabilité que le téléphone soit resté à proximité immédiate de la maison des Jubilards, voire dans la maison, et cela toute la nuit, jusqu'à ce qu'il soit définitivement déconnecté du réseau à 7h48. Après cela, le portable a tout simplement disparu.
1: En quoi ça peut changer cette localisation précise du téléphone Quelque chose, pourquoi ça pourrait être crucial
12: Eh bien parce que cela s'ajoute à un deuxième mystère. Une autre expertise publique depuis plusieurs semaines atteste que le portable de l'infirmière a été actionné à plusieurs reprises dans la nuit et même déverrouillé par une action humaine à 6h52 du matin. 6h52, la disparition a déjà été signalée depuis plus de deux heures et les gendarmes sont arrivés à la maison du couple. Du coup, si non seulement le téléphone a été déverrouillé, mais en plus à proximité immédiate du domicile. La question de savoir par qui devient mmh. crucial. Selon un des avocats des parties civils contactés par RTL, ce ne peut être que Cédric Jubilard.
1: La défense pourtant n'est pas du tout de cet avis.
12: Alors oui, les avocats de Cédric Jubilard balayent totalement les conclusions de cette nouvelle expertise. Ils dénoncent auprès de RTL une technique absolument pas fiable, je cite. On ne va pas rentrer dans les mmh. détails techniques, hein, mais les gendarmes ont procédé à une analyse assez inédite en matière criminelle qui s'appelle le net monitoring, une analyse poussée de la couverture réseau afin d'affiner la position d'un téléphone portable. D'après les avocats Cédric Jubilard si c'était fiable on l'utiliserait depuis longtemps dans les dossiers criminels. Ils rejettent totalement l'hypothèse que leur client ait pu manipuler le téléphone de Delphine.
1: Et maintenant Thomas, quelle est la prochaine étape
12: Eh bien Cédric Jubilard a rendez-vous chez la juge d'instruction vendredi prochain. Interrogatoire crucial car c'est le premier sur le fond depuis février dernier. L'artisan plaquiste n'a pas été confronté aux expertises réponse, euh, récentes. On verra quelle réponse il apporte au mystère du téléphone disparu de son épouse alors qu'il réclame toujours sa remise en liberté.
1: Merci beaucoup Thomas. Révélation RTL signé Thomas Proutot. Le dossier complet hein, sur cette affaire, ce mystère jubilard, il est bien sûr à retrouver sur le site et sur l'application RTL.
0: Dans un instant, RTL sans filtre. C'est mercredi, jour des enfants. Et Pou va nous faire rire avec une question d'enfant.
1: Oh, j'ai
2: hâte 7h-9h RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi mmh. RTL Matin
13: Filtre.
0: Formidable, 7h21, l'heure d'RTL sans filtre, bonjour et le Dipou
13: Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs et leurs enfants qui nous écoutent, hein, bien sûr, juste avant de se poser devant Petit Ours Brun. Aujourd'hui, Petit Ours Brun va couper du bois avec son papa pour se préparer aux coupures d'électricité de l'hiver. Vous aussi, les enfants, préparez-vous à boire votre chocolat froid et dormir en combinaison de ski, c'est rigolo. Et si vous allez couper du bois en forêt, portez du fluo, car on le rappelle, les chasseurs ont toujours le droit de chasser bourré. Je vais à présent, comme chaque mercredi, répondre à une question de ma fille, ah. hein, ma fille qui est HPI, à haut potentiel intellectuel diagnostiqué par moi-même parce sûr. que j'ai vu un reportage et donc euh, je m'y connais La question du jour est la suivante Maman, j'ai regardé les obsèques de la reine d'Angleterre à la télé et le présentateur il disait que la reine elle avait sa propre assouplisseuse de chaussures C'est une dame qui en plus de lui cirer les pompes, les porte avant elle lorsqu'elles sont neuves afin que la reine ne douille pas sa race Pourquoi la reine elle a le droit à ça pendant que nous on marche comme des pingouins boiteux dans nos souliers neufs pendant six semaines. Et si jamais on se plaint, on entend. Ah bah, je t'avais bien dit de pas choisir du cuir. De toute façon, t'en fais qu'à ta tête en ce moment. Tu files un mauvais coton. On en parlera avec ton père. Je te préviens au prix que je les ai payés. t'as as intérêt à les porter. t'auras rien d'autre. C'est pas vrai, ces gosses. Jamais content. Moi, de mon temps, on portait des sabots. <rire> <rire> Ma chérie. Oula, c'était chaud de tout dire d'une traite. Comme tu es intelligente. Je vais tout expliquer. Être reine d'Angleterre, c'est un métier. Enfin, c'est une occupation. Enfin, c'est enfin, sympa, quoi. <rire> tout le monde est au petit soin. On porte de belles tenues. On a des bijoux pur sang et des chevaux en or Ou le contraire Bon, ça reste l'Angleterre, hein, donc tu dois aussi manger De la gelée de haricots blancs sur des toasts de gras Mais ça peut paraître assez kiffant Alors qu'en fait, c'est trop le seum Politiquement, la reine d'Angleterre A autant de pouvoir décisionnaire que ton oncle Bob Qui pour rappel se sert de sa carte D'électeur pour allumer le barbecue Et dont le dernier geste citoyen fut de dénoncer La voisine du dessous qui nourrit les migrants Et les pigeons. Alors, pour contrebalancer La reine s'amuse comme elle peut En engageant des gens pour faire des trucs. Truc. Mmh. Elle a par exemple son découpeur de viande, qui lui coupe sa viande, mais ça tu connais puisque je le fais pour toi gratuitement depuis des années. Elle possède également un collectionneur de timbres, dont le métier est de voyager à travers le monde toute l'année euh, pour récolter des timbres. <rire> ah, C'est ridicule, comme si quelqu'un voudrait faire semer. Bon, j'ai envoyé mon CV, j'attends la réponse. Elle a également un conservateur de meubles qui entretient les meubles, un conservateur de cadres qui entretient les cadres et un responsable du linge qui entretient le linge. Elle a un personal organizer qui organise ses journées. Et un personal dresser pour l'habiller. Un chef cuistot, un chauffeur. En fait, quand on analyse tous ces métiers, on se dit, tiens, en fait, elle a juste une maman. Eh <rire> bien, merci, ma chérie. Tu sais quoi Merci de m'avoir fait prendre conscience de cette situation. À partir de demain, je demanderai à être rémunérée par l'État pour toutes ces tâches que moi j'effectue, et gratuitement en plus. Quoique ça existe déjà, ça s'appelle les allocs. Bien, ben, je vous laisse. Je vais aller effectuer mes tâches de responsable des couches et gérante du stock de nourriture. Je salue au passage les Anglais, ce peuple au cœur tendre et à la c'est pour ça qu'on les appelle les rose -Beef. Et belle journée à tous sur RTL.
0: Merci Elodie Pou. On peut venir vous voir sur scène, je le précise. Demain soir à Marseille, vous jouez à l'espace Julien. Et il reste encore quelques places pour votre spectacle, Le syndrome du papillon.
13: Et mais venez
1: Mais oui Alors nous, ça fait un petit peu loin, mais on, on vous envoie plein de gens. Euh, si vous êtes à Paris demain soir, c'est Louis Baudin. Que ah. Vous pourrez retrouver euh, sur scène au théâtre du 13e art à Paris dans le 13e donc. Euh, une conférence sur les liens entre la météo et, et le climat. Euh, côté ciel, Louis fait toujours bien bien frais. 2 degrés, vous me disiez à Guéret
14: eh, exactement, 3 degrés à épinal par exemple.
1: Bon on se couvre ce ah, matin, oui. c'est le message. De
9: quoi tu me ah. parles, dans ma tête y a toi et moi.
2: Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Macron.
0: Les grosses têtes sont bien entendu fidèles au poste sur RTL chaque après-midi entre 15h30 et 18h. Voici quelques fake news.
15: Échec de la fusion TF1-M6. Le projet d'émission L'amour est dans le bureau de PPDA a donc
16: été abandonné. <rire> Bernard Mabille.
17: À propos des funérailles de la reine d'Angleterre, mmh. Laetitia Hallyday a tweeté hier « On n'en ferait pas un peu trop, là Qui se souvient d'une seule chanson de la reine Elisabeth
18: ?»
3: Eric <rires> Logérias, « Drame à la France insoumise ». Alexis Corbière aurait été giflé par sa femme Raquel Garrido
17: il est toujours en réanimation
3: et,
17: et on termine par Olivier de Cersozon la femme de Philippe
19: Croison a déposé une main courante il est prié de venir la rechercher
1: on les trouve bien sûr dès 15h30 et jusqu'à 18h si vous souhaitez euh, assister à l'émission dans le grand studio inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour réserver vos places
0: on rappelle que Philippe Croison a beaucoup d'humour qui nous oui, écoute oui. Régulièrement Et on le salue très très amicalement Louis Bodin, c'est pas compliqué aujourd'hui Il y aura beaucoup de soleil Exactement,
14: un ciel très dégagé déjà ce matin D'ailleurs dans la plupart des régions Beaucoup moins de nuages qu'hier par exemple dans le nord et puis dans le sud On surveillera quand même cet après-midi Quelques débordements nuageux sur les Alpes du Sud et la Corse avec une petite averse. Ailleurs, donc grand soleil toute la journée. Autre nouvelle, moins de vent près de la Méditerranée. Plus de mistral hein, cet après-midi. Et puis, côté température, comme le ciel a été dégagé cette nuit, et bien, tout à l'heure, Amandine le disait, hein, 2 degrés seulement à Guéret, 3 à Épinal ou encore à Vichy. Et cet après-midi sera comme hier. On est un peu en dessous des moyennes de saison. 18 à 21 degrés dans la moitié nord, 22 à 26
0: degrés quand même dans la moitié sud. Merci Louis. RTL Matin Bonne journée à tous, RTL, il est 7h30. Amandine Bégaud,
2: RTL Matin jusqu'à 9h
0: Le Tout Info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense,
2: bonjour Yves, bonjour à tous
0: Pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 21 septembre 2022
20: De jeunes enfants, ils sont devenus jeunes adultes en seulement quelques secondes Des survivants de l'accident de car de Mias ont témoigné hier au procès qui s'est ouvert lundi en 2017, six collégiens perdent la vie quand leur car est coupé en deux par un train, la conductrice seule mise en cause a toujours nié avoir franchi la barrière fermée du passage à niveau. Nadine Oliviera qui s'est confiée hier à nos confrères de France 2. Moi je reste
18: sur cette position, comme je l'ai dit à la barre, c'est la dernière image que j'ai vue avant de me réveiller par terre. C'était quoi Les barrières ouvertes. Je suis arrivée normalement avec mon car et puis quand j'ai fait le contrôle et que j'ai vu la barrière ouverte, qu'il n'y avait pas de feu qui clignotait ni rien, j'ai commencé ma manœuvre. Là je, je, je me réveille par terre. Je que des cris, des pleurs, je, je n'explique pas parce que je pas encore l'accident. Vous dites que c'est de ma faute, comment vous portez ça ben, On a quand même un sentiment
20: de culpabilité, ça, ça part pas. La conductrice du quart de l'accident avec nos confrères de France 2. Le député Julien Bayou, soupçonné de violence sur son ex-compagne, est mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée. Et ça en attendant les résultats d'une enquête interne d'Europe Écologie Les Verts.
0: La guerre en Ukraine au cœur de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York.
20: Alors qu'hier, des pro-russes ont annoncé la tenue dès ce week-end de référendums d'annexion dans des secteurs occupés du sud et de l'est du pays. Initiative immédiatement fustigée par Emmanuel Emmanuel Macron.
4: Il s'agit d'une provocation supplémentaire qui, à nos yeux, ne donnerait lieu à aucune conséquence sur la position qui est la nôtre. L'idée même d'organiser des référendums dans des régions qui ont subi la guerre, les bombardements où les gens ont dû fuir, est la signature du cynisme. C'est une parodie. La seule chose qui existe, c'est la guerre, décidée par la Russie. C'est la résistance que mène l'Ukraine et c'est la fin de la guerre que nous souhaitons tous.
20: Emmanuel Macron au micro RTL de Thomas Després. La pilule du lendemain va devenir gratuite pour toutes les femmes, quel que soit leur âge. Même chose pour le dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles, et ça jusqu'à 26 ans.
0: 7h32 RTL, vous l'a révélé dès hier soir, un nouvel élément met à mal la défense de Cédric Jubilard.
20: Le portable de sa femme Delphine ne s'est pas éloigné de chez elle le soir de sa disparition fin 2020. Éteint dans la nuit puis rallumé le matin, une fois les gendarmes sur place, il est bien resté près de sa maison. Mise en examen pour meurtre, Cédric Jubilard est incarcéré depuis juin 2021. Il clame toujours son innocence. Tous les détails à lire sur rtl.fr et sur l'application RTL.
0: Direction l'Italie maintenant. Le pays s'apprête à renouveler son parlement dimanche. Un scrutin
20: que la coalition des droits devrait remporter, sauf surprise. Un nom sera très scruté, celui de Giorgia Meloni. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL à Rome. La leader du parti d'extrême droite pourrait bien devenir la première femme à prendre la tête du gouvernement
3: oui, cette Romaine de 45 ans, née dans un quartier populaire de la capitale, et héritière du parti post-fasciste Alliance Nationale, elle a créé Fratelli d'Italia en 2012. Son credo, redonner de la fierté aux Italiens, elle a mené sa campagne sur le pouvoir d'achat et le retour des valeurs traditionnelles, des valeurs qu'elle affichait déjà dans cette formule devenue célèbre, c'était en 2019.
20: Yeah je m'appelle Georgia. je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne, vous ne me l'enlèverez pas.
3: Ancré très à droite, sa campagne a séduit dans une Italie fatiguée par les coalitions politiques instables. Parmi les propositions phares de son programme, arrêter les bateaux de migrants qui arrivent en Italie et organiser la répartition des réfugiés au niveau européen.
20: Olivier Bonnel, correspondant de oui. RTL en Italie. RTL Autour du Monde s'est retrouvé du lundi au vendredi à 5h40 dans RTL Petit Matin. Énième rebondissement dans le feuilleton de la sextape à Saint-Etienne. Gaël Perdrio, le maire des Républicains, Limoges, son directeur de cabinet. Il est comme lui l'un des personnages pointés du doigt par Gilles Artigue, l'ex-premier adjoint, victime d'un chantage à la sextape tape qu'il avait poussé à la démission il y a huit ans. Enfin, en football, c'est sa seule interview radio avant le retour de l'équipe de France en Ligue des Nations, c'est demain face à l'Autriche à deux mois du Mondial. Olivier Giroud s'est confié au micro de RTL et M6 uniquement appelé à cause d'un Karim Benzema blessé. C'est un peu le rassemblement de la dernière chance pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Alors il compte bien tout donner pour être dans la liste pour le Qatar et convaincre le sélectionneur Didier Deschamps.
12: Il m'a expliqué tout simplement qu'il y avait aujourd'hui une hiérarchie établie en équipe de France et que, bien sûr, je la respecte. Et donc, je suis là toujours pour apporter un plus à l'équipe et faire ce que je sais faire de mieux pour revenir. Même en étant sur le banc, j'ai toujours tiré dans le sens de, de l'équipe. J'ai jamais
6: mis le souk dans le vestiaire, donc ça, c'est aussi une notion importante à prendre en compte.
20: Olivier Giraud, au micro de Philippe Sanfourche et de Baptiste Durieux. Document RTL et M6 exclusif à retrouver en intégralité vendredi dans RTL Foot à 20h. Et
0: à 8h20, j'aurai le plaisir d'accueillir Basile Boli qui publie ses mémoires d'OM, d'Homme, aux éditions First. On a beaucoup, beaucoup de choses à, à se raconter avec lui. Merci Hortense Crépin. Et si le lieu de fabrication de votre téléphone était révélateur des tensions du monde explication géopolitique et économique de l'Angléco, de François langlais dans l'Angléco dans un instant. RTL Matin. 8h37. L'Angléco avec vous, François. Langlais. Bonjour à tous. En suivant les lieux de fabrication de l'iPhone, hein, le téléphone star d'Apple, on peut voir les évolutions de la géopolitique mondiale.
21: Oui. Pendant des décennies, le constructeur informatique américain faisait quasiment tout fabriquer en Chine. Mm -hmm. Les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, les écouteurs, à l'exception d'une toute petite part de la production qui était aux États-Unis. Apple est même né grâce à ces délocalisations massives. C'était L'emblème de la mondialisation. Son téléphone comprend d'ailleurs des composants venant de Corée, d'Allemagne, mmh. du Japon. Tout était pensé aux états unis et assemblé en Chine, dans l'usine du monde. Puis évidemment expédié sur la planète entière. Et voilà que la firme californienne transforme sa géographie industrielle en diversifiant ses lieux de production. C'est passionnant. Alors qu'est-ce qui les fait délaisser l'empire du milieu l'animosité croissante entre les états unis et la Chine. Apple veut éviter de se trouver dans la situation des multinationales qui ont dû quitter la Russie brutalement, oui. en abandonnant leurs usines et leurs magasins. Il y a deux jours encore, Joe Biden, le président américain, évoquait un affrontement militaire possible entre les deux pays, à propos de Taïwan. Sans compter les complications considérables qu'occasionne en Chine la politique du zéro Covid, qui empêche de facto toute visite d'étrangers là-bas. Et puis, pour faire bonne mesure, les pénuries d'électricité, ah bah oui. qui handicapent la production.
0: Et alors, où vont-ils installer leurs usines chez Apple Pour partie en
21: Inde, pour l'iPhone 14, le nouveau, mais, mais surtout dans le nouveau pays star de l'électronique, le Vietnam, voisin de la Chine. Apple, il fabrique ses écouteurs, ses iPads et bientôt les ordinateurs et même les montres connectées, nous révèle le journal Nikkei Asia. L'assemblage de ces montres demande d'ailleurs une technologie très sophistiquée parce que c'est tout petit, la miniaturisation bien sûr. Apple aurait déjà 22 unités de production dans le pays. Google, Dell, le fabricant d'ordinateurs et Amazon font la même chose. Ils vont aussi au Vietnam.
0: Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils quittent tous la Chine
21: bah on n'en est pas encore là, mais la pression monte. Il y a dix jours, ce sont des élus au Congrès qui ont averti la firme à la pomme qu'elle ne pourrait plus utiliser des puces électroniques fabriquées par un Chinois pour équiper justement les iPhone 14, au moins ceux qui sont destinés au marché des états unis Les représentants américains craignent l'espionnage hein, des communications électroniques au moyen des puces. Peu avant, c'était le gouvernement de Taïwan, allié des états unis et en guerre quasi ouverte avec Pékin qui imposait au principal sous-traitant d'Apple de, de renoncer à un investissement de 800 millions dans une société chinoise. Société justement qui fabrique des semi-conducteurs eh oui. pour les, les appareils électroniques des, du marché occidental.
0: Est-ce que ça veut dire François que la Chine ne sera plus en fait l'usine du monde
21: Oui, au moins plus la seule c'est sûr. Il y a encore 5 ans pour faire fabriquer de l'électronique, il n'y avait qu'une seule adresse sur la planète, la Chine. C'est fini. À cause des tensions géopolitiques avec les états unis et, et plus encore depuis la guerre en Ukraine, la Chine subit une vaste opération de désincarcération de l'économie mondiale. Au plan industriel, au plan financier. Parce que les multinationales choisissent désormais des pays amis pour délocaliser. La planète industrielle, guère parfaitement intégré
0: est en train de se cloisonner en reproduisant les lignes de fracture géopolitiques. Passionnant. Merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur le site et l'application mobile RTL pour vous retrouver. Il est 7h41, Amandine Bego. Dans un instant, vous recevez le chef étoilé Yannick Allaino.
1: et Quatre mois après la mort brutale de son fils Antoine, le chef a, a choisi de prendre la parole. Il lance une association pour que d'autres familles ne vivent pas le même cauchemar.
0: A tout de suite avec Yannick Aléno sur RTL.
2: Yves Calvi, Amandine Bego.
1: RTL Matin jusqu'à
2: 9h. RTL Matin. RTL
0: 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine, vous recevez donc ce matin le chef Yannick Aleno.
1: Bonjour Yannick Aleno. Merci beaucoup d'être ce matin ici dans le studio de RTL. Le, le 8 mai dernier, votre enfant, Antoine, 24 ans, était tué par un chauffard qui circulait à vive allure à bord d'une voiture volée en plein Paris. Perdre son enfant, c'est sans doute la, la pire chose qui puisse arriver à, à des parents Comment allez-vous aujourd'hui, quatre mois plus tard
22: bah, Je marche avec un morceau de poumon en moins et un, coeur, un bout de cœur en moi, voilà. Comment on va après ça On ne va pas bien. Hein.
1: On ne se remet jamais, j'imagine, d'un tel pas, drame. Hein, je ne pense pas. Alors, quatre mois après, vous avez décidé, avec la mère d'Antoine, votre ex-femme, et Thomas, votre fils aîné, de, de créer une association qui porte le nom d'Antoine. Euh, L'idée, c'est de venir en aide aux familles endeuillées, aux familles de victimes de moins de 25 ans. Vous souhaitez épargner à, à d'autres ce que vous avez vécu, vous
22: ben ouais, parce que on, a, on a ouvert en fait la porte d'un monde qu'on ne connaissait pas et on, on s'est aperçu en fait qu'il y a une, une chaîne qui, qui se met en place complètement inhumaine. C'est assez hallucinant de voir à quel point euh, cette période-là est, est, est très difficile dans l'acceptation je pense à cause de, de, de et aussi du fait que tout ça est, est très difficile à vivre parce que c'est très brutal après la mort de nos enfants de se retrouver à l'institut médico-légal parfois des familles attendent trois semaines avant de récupérer le corps de leurs enfants enfin tout ça je pense que avec notre expérience et ensemble, parce que tous les jours il y a des enfants de moins de 25 ans qui perdent la vie dans des conditions plus ou moins similaires à Antoine euh, bah, se retrouve seul en fait, seul face à, à des réponses administratives.
1: Vous vous racontez notamment que le, le soir, au, au, le soir du drame, vous arrivez à l'hôpital et, et on vous tend un bout de papier en vous disant, bah, si vous avez besoin de soutien, c'est là, il y a un numéro, c'est tout.
22: Ouais c'est exactement comme ça qu'on est accueilli. En fait on, on s'est retrouvé à l'hôtel Dieu dans une, dans une pièce euh, Enfin c'est même pas une pièce d'ailleurs Avec un fauteuil de bureau complètement déglingué euh, Personne à l'accueil quasiment Et euh, on nous a mis là, on s'est regardé, on fait tout seul Et un bout de papier dans la main bon, Si vous avez besoin d'assistant psychologique, vous pouvez appeler tel numéro On s'est regardé puis à 3h du matin on est rentré à la maison et... Seul Seul encore une fois, bon, on, est, on a la chance d'être une famille, donc euh, le soutien est important de la famille, euh, des amis, mais seul. Voilà. Donc c'est vrai que je crois qu'on mérite... Enfin, les gens ont besoin juste d'un de, 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 peu d'humanité dans ces moments-là qui sont, qui sont quand même assez terribles.
1: Personne n'est bien sûr préparé à un tel drame, mais tout le monde mérite d'être accompagné. C'est ça je votre crois, message ouais.
22: Je crois, parce que... Alors, en... En fait, on s'aperçoit... C'est des jeunes en construction, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont commencé leur vie. Euh, certains sont... Euh, en tout cas, c'est le cas d'Antoine, euh, avec euh, sa compagne depuis six ans, euh, qui elle est encore à l'école. Vous voyez, ils étaient dans leur petit appart, ils faisaient leur petite vie, ils commençaient, commençaient à s'installer, quoi.
1: Mmh.
22: Et, euh, et en fait, euh, si on n'est pas là, euh, qu'est-ce qu'elle qu 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 devient Enfin, c'est. Donc, Elle faut... n'existe
1: pas dans administrativement non. par rapport à Antoine.
22: Oui, c'est ça, mais c'est surtout euh, pareil. Je crois qu'il faut, il faut prendre le temps de leur parler à ces enfants. Qu'est-ce qu'ils ont besoin Est-ce qu'on peut les aider Est-ce que on peut parler au mairie pour les reloger Parce que c'est très difficile de retourner dans son petit appartement quand son compagnon n'est plus là. Tous tout, tout, tout tout les regards de chaque meuble est difficile. Enfin, il faut aider à la reconstruction en fait de ces jeunes. Et, et c'est pour ça que l'association est, est, est utile. Et puis, on a reçu des témoignages de, de, de toutes parts, de toute la France, avec toujours le même, le même ressenti de, de néant derrière ça. Quoi. Donc, c'est au-delà d'avoir perdu tout ce que vous êtes plus cher, hein, vous avez derrière ça à, à subir euh, ça. C'est complètement inhumain. Donc, on, on veut. On veut euh, humaniser. Merci de nous accueillir pour ça. Humaniser ce, ce moment-là, accompagner, aider, euh, faire changer les choses, tant se faire se peut. Donc, euh, l'association, on a créé trois collèges comme ça. Euh, le collège euh, des sages, on a appelé ça comme ça, de permettra des réflexions, savoir si on peut euh, améliorer la sécurité, améliorer euh, l'accompagnement euh, des entreprises. Le collège des je pense que ces entreprises-là euh, sont très utiles aujourd'hui euh, dans leur euh, dans leur accompagnement de l'association. On a besoin d'argent pour que ça existe, évidemment. Mais on, surtout, on a besoin... De... fois, enfin, je me posais la question, je me disais, euh, pourquoi ces voitures aussi puissantes euh, ne sont pas euh, bridées en ville, par exemple ça change beaucoup de choses parce que si vous prenez l'acte de dire ok je débride ma voiture, mmh. c'est-à-dire je veux pas nuire à la, li à la liberté de, de, de vie des gens, c'est pas le sujet, mais euh, quand on appuie sur un bouton de façon volontaire et qu'on dit je décide de rouler au-delà de, de, de,
1: de la limitation de la
22: limitation bridée par l'électronique par aujourd'hui et je décide de rouler à 200 et tuer un enfant, j'en deviens responsable. Ce n'est plus un homicide involontaire. Vous là, que il je veux a dire. été
1: mis en examen pour homicide involontaire, placé en détention, ce, ce chauffard, qui était récidiviste, connu des services de ouais. police, condamné même à, ouais. à, à une peine. Euh...
22: Ben là, il y a une instruction en cours, donc je ne vais, vais pas pouvoir m'exprimer sur ce mais sujet. Mais sur le site, hein, vous, euh...
1: vous, vous mettez bout à bout euh, faire défiler tous ces drames. Il ouais. euh, y en a Beaucoup, beaucoup, euh, toutes beaucoup. les semaines. Euh, oui. D'enfants comme y a ça. Euh... Il
22: hein. y, a, y a beaucoup d'outils qui servent à, 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 qui sont des armes par destination. Je veux dire, c'est pas, c'est pas qu'un, c'est pas qu'un véhicule. Hein. Ça peut être plein de choses en fait. Et euh, c'est hallucinant de voir à quel point euh, des objets de la vie courante peuvent devenir des armes, euh, des armes meurtrières pour les enfants. Hein.
1: Vous en voulez à la justice
22: Non, non, j'en veux à personne en fait. Je, j'en je, je, veux à la vie de m'avoir enlevé mon enfant. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, les, 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 le système travaille avec les, avec les outils qu'il a. Mm. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, il est important que tous, euh, on se retrouve autour de la table. Euh, vous me disiez,
1: c'est pas un truc de politique. On est tous parents, grands-parents.
22: Ouais. Ça concerne tout le monde, en fait. Ça concerne mm. tout le monde. Et c'est bien de se parler de ces choses-là pour voir comment on peut améliorer les choses ensemble.
1: Où est-ce que vous trouvez la, la force de, de vous battre Je disais, ça fait 4 mois seulement. Euh, vous auriez pu vous réfugier dans votre travail, euh, dans vos restaurants.
22: Je le fais, je le fais, hein. <rire> je le fais, mais je crois que si je, je ne me sers pas de, de ce que de ce que la vie m'a apporté, en tout cas de notoriété pour euh, pour aider les autres, euh, la mort d'Antoine ne sert à rien, quoi. Euh, voilà. Donc c'est pour moi c'est inacceptable que, que
1: Je serais lui faire honte, vous me disiez ouais. quand on a préparé cet entretien. Oui,
22: bah ouais, parce que c'est quelqu'un qui. Généreux dans l'altruisme, un joli garçon. Hein.
1: Au moment du drame, Antoine était avec euh, Anissa, sa seconde en cuisine. Elle était derrière lui sur le scooter. Elle a été blessée. Comment va-t-elle aujourd'hui? Ça va,
22: ça va. Elle a, elle a eu quatre dents cassées. Elle a eu plus de chance qu'Antoine. Euh, elle a donc, repris ouais.
1: euh, le, le restaurant. Enfin, c'était la chef de, de burger père et fils que vous Absolument. aviez ouvert avec Antoine.
22: Ouais. C'était une elle, évidence. Elle m'a appelé. Elle m'a dit Chef, laissez-moi le drapeau de ce restaurant. Je vais m'en occuper. Mais écoutez. Je crois que non, on a une belle équipe. Franchement, on a vu déjà la profession a été avec nous incroyable. Tout le monde a essayé de, 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 de se fédérer autour de Antoine. était faisait partie de ses chefs. Hein. Et c'est une famille incroyable. Et euh, il avait réussi à se faire un prénom dans, son, dans sa carrière. Il a fait de belles maisons. Difficile de passer après un, un papa toujours. Hein. Bien sûr. Et il a réussi à s'imposer par son prénom. Donc c'est
1: il voit ce que vous faites. Vous pensez qu'il vous dit quoi
22: oh ben, D'aller plus, d'y aller encore et de parler encore et d'aider de... encore plus, ouais. et
1: Si vous souhaitez, en voit, tout cas, sûr. il nous voit. Euh, si vous souhaitez euh, aider l'association, euh, c'est l'association Antoine Aléno, tout simplement, simplement oui. fr. Il y a la possibilité de faire un don classique et puis vous proposez aussi <coughs> euh, un euro par jour. Euh, voilà. Donc, voilà, chacun peut, et peut aider peut sur, sur, le site, jour, enfin, sur le site après, internet chaque, ouais, et, ouais, et ouais. être ouais. membre actif de l'association. Merci beaucoup Merci
0: Yannick Merci. Après la mort d'Antoine, on a ouvert la porte d'un monde qu'on ne connaissait pas. D'où la naissance de cette association, Antoine Alleno. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Vous restez avec nous Yannick Allénaud, hein, puisque dans un instant, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière. Yves Calvi, Amandine Bego. RTL
2: matin jusqu'à 9. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
0: À 7h54, mais oui Philippe, bonjour. Bonjour. Yannick Allénaud est resté bien entendu pour votre chronique. Ben. J'ai l'élégance d'aller manger dans ses gargotes. <rire> C'est la moindre
19: des choses qui goûtent à ma cuisine. Je plaisante. Je ne peux pas aller chez Yannick Aleno, Je suis chroniqueur sur RTL. Je ne vais pas mettre deux ans de salaire dans un plat du jour. Non, j'allais manger des burgers chez Antoine Aléno et, et je croise assez souvent son frère Thomas qui nous écoute et que j'embrasse. Un mot sur les fils Aléno, c'est Yannick, mais en beaucoup plus beau. <rire> Alors, c'est un miracle de la génétique, je sais pas, mais ils sont beaucoup plus beaux. On vient d'écouter le témoignage d'un papa qui nous parle de son fils disparu à cause d'un criminel, euh, pas d'un chauffard. Les journalistes sont obligés de dire chauffard. Moi, je dis criminel. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Camus. Mmh. On parle bien d'un criminel. Hein. Comment qualifierait-on quelqu'un qui se baladerait et jouerait à la roulette russe au hasard dans les rues de Paris? Ben C'est ça, rouler bourré, en fait. Euh, alors, je vais vous demander une dérogation, Yves, je oui. vous en reparle à la fin, parce que sinon, soit je m'énerve, soit je chiale. Parenthèse, je me fais encore pourrir sur les réseaux sociaux, à cause de mes mères d'Angleterre, j'ai fait des vannes. Non. Mes mères d'Angleterre mouraient à 96 ans. Oui. On est quand même dans la deuxième mi-temps de la prolongation. C'est pas faux. Je vous confirme que le départ à 96 piges d'une mamie qui a passé sa vie entre les Rolls et les palais... Je n'arrive pas à être triste, j'ai essayé, j'y arrive pas Elle a gagné au loto de la vie Antoine, 24 ans, je peux chialer dans la seconde Mamie Stabilo, je peux te faire 8253 vannes Et m'en battre les couilles avec une cornemuse Très agréable parce que ça fait un petit coup d'air frais sur les couilles avec la cornemuse
0: Excusez-moi, je m'excuse Bon, alors simplifions la situation, vous avez de l'admiration pour Yannick Alleno
19: Alors vous allez me dire, euh, vous dites ça tous les matins, vous aimez l'inviter C'est pas faux, mais suis un faux derche. J'ai un BTS Drucker, Yannick, mention très bien, mais là c'est sincère. Puis depuis le début de la saison, on reçoit des ministres, des ambassadeurs, des spécialistes en géopolitique russo ukrainienne <rire> parfois on s'emmerde quand même oh 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 arrêtez de vous prendre pour France Culture RTL, je vous rappelle que derrière c'est Courbet Pascal Pro et les grosses têtes donc si les gens écoutaient RTL pour le côté intello ça se saurait
0: qu'on oh qu aime les cuisiniers ici RTL, et puis euh, on a la chance d'avoir Cyril
19: Lignac, ah c'est vrai on a Cyril le cuisinier content, il est toujours content à Cyril alors c'est vrai qu'en France on a des grands noms, euh, On a les noms on a gagné, Ducasse, Vera, Piège d'ailleurs Louis Bonnard me faisait remarquer, on dit que les bonnes femmes passent leur temps en cuisine, mais c'est quand nous qu'on fait la meilleure tambouille. c'est pas faux louis alors Cyril de lignac il est jeune il est talentueux mais je trouve euh, qu'en cette rentrée il y a un petit relâchement ah de bon cyril Dignac alors j'ai la délation en horreur il va me connaître, oui. mais j'aimerais qu'on s'arrête sur les dernières recettes de cyril il nous a proposé quand même la
23: petite barre de céréales. Ah, la petite barre de la petite barre de
19: céréales alors il a peut-être un petit coup de mouche je me suis dit ça arrive ah. semaine dernière oui. récidive pour faire un petit lu c'est un biscuit ah, barre de le biscuit alors Cyril moi j'appelle n'appelle pas ça une recette j'appelle ça ouvrir un placard Donc, je me suis dit Cyril il va se reprendre sur le salé voilà.
23: Le ketchup maison, donc c'est génial. Voilà, du ketchup. Alors bon, il n'en a plus rien à foutre.
19: Voilà, on est le 21 septembre, il n'en a plus rien à foutre. Voilà, bon. par
0: parlons actus, je préfère. Oui, eh ben, l'actus, c'est notamment Patrick Poivre d'Arvor qui est accusé de violences sexuelles par trois nouvelles femmes.
19: Ah bon Seulement trois nouvelles plaintes Mais Disons, j'ai envie de dire T'as un petit coup de mou, mon patoche. Oh, 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 oh. On t'a connu plus agité de l'asperge pour oh, rester oh. dans la cuisine. Je pense que pour faire gagner du temps aux enquêteurs, il serait plus judicieux que les femmes qui n'ont pas <rire> été agressées par PPDA <rire> se présentent au commissariat. Comme ça, vrai. on prend l'annuaire on raye leur nom à toutes les quatre, et on file le botin au juge pour qu'il y ait une liste complète
0: des victimes. Hein, c'est pour aider la marée c'est que je fais ça. Que je vois, oui. Alors, Sandrine Rousseau affirme que l'ex-compagne de Julien Bayou accuse le secrétaire général des Verts de, de violence psychologique. Alors, dites donc, Denis Bopin,
19: Jean-Vincent Placé, maintenant Julien Bayou, chez Europe Écologie et Verts. on prend soin de la planète, mais euh, les <rire> femmes, euh, pas trop, en fait. Alors, je ne sais plus quoi vous dire, les femmes... Euh, déguisez-vous en ours polaire, mesdames <rire> foutez-vous du mascara autour des yeux pour ressembler à un panda, j'ai pas d'autre solution pour que les écolos vous protègent imitez le cri de la chouette hulotte c'est une espèce protégée, <rire> Peut-être ils vont vous protéger. C'est approximatif enfin, la chouette. Bon, on passe au
0: sport, oui. On... Un peu de les... sport. Oui, vous voulez nous faire la ah oui, C'est est... ravissant. <rire> Alors, sport, un jour d'un match contre l'Autriche, c'est oui. les quatre tombes dans l'équipe de France de football. Hein. Oui,
19: Didier Deschamps a donné sa liste de sélectionnés pour demain. Là, Il y a Jordan Vertout. Vertu. Verretou, c'est mm -hmm. ça. Mathéo Gandouzi, oh, Jonathan Gretouzi. Klaus. On ne sait Clos. plus si c'est les kinés, les cuistots, des joueurs. On ne sait plus qui c'est. Pas... Alors, à propos de sport, vous connaissez tous Yannick Allénaud Liman-Chef. Vous avez découvert, grâce à Amandine, l'homme et surtout le papa. J'ai la chance de connaître le boxeur, le fighter. On fait ah, un oui. petit peu de boxe, on embrasse Yuri, notre prof. Cette association, Antoine Allénaud, sera son plus grand combat. Et je sais qu'il va le gagner. On a déjà le résultat. Je sais qui va gagner. Alors, avec Thomas Allénaud, avec Isabelle, la maman, avec Laurence, la belle-maman, et toutes les personnes qui nous écoutent, ça fait du monde. On va aider cette association pour faire bouger les choses, aider les familles, lutter contre le phénomène de la multirécidive et peut-être sauver un, deux, dix gamins. Alors seulement, on pourra regarder vers le ciel avec un demi-sourire et dire « Tu vois, Antoine, on n'a rien lâché. » Je finirai en pensant à l'éternel sourire d'Antoine qui nous interdit d'être triste. Je ne dis pas qu'on va y arriver. Je dis qu'on va essayer.
0: L'œil de Philippe Cadrilli à chaque matin 7h55 sur RTL, en image sur M6, je vous le rappelle, après le 12h45 et quand vous le voulez, sur le site et l'application mobile RTL. Merci Yannick Aleno de rester avec nous. Bonne journée à vous. Louis Baudin, notre, méo, notre météo en quelques mots. Oh bah C'est elle, hein, voilà. Voilà,
14: elle est belle, hein, ça sera du grand soleil partout, y compris dans le nord où on a vu quelques nuages effectivement durant la journée d'hier. Et puis comme à surveiller en fin d'après-midi, sur les Alpes du Sud et la Corse, un petit risque d'averse, peut-être seulement sur le relief. Beaucoup moins de vent près de la Méditerranée et sous ce soleil, les températures vont grimper cet après-midi jusqu'à 18 à 21 degrés à peu près dans la moitié nord, c'est comme hier 22 à 26 degrés dans le sud 27 degrés même du côté de Perpignan RTL, il est 8 h
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour, bonjour à tous. À la une, la défense de Cédric Jubilar fragilisée par une nouvelle expertise. Information
24: RTL l'expertise vient dire que le téléphone de Delphine n'aurait pas bougé des abords immédiats de la maison la nuit de sa disparition on verra ce que ça change Jean-Luc Mélenchon n'est plus intouchable à la France Insoumise, critiqué publiquement au sein de ses troupes pour son soutien affiché à Adrien Quatennens. Dans ce journal également, la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, on verra comment des visites de musées permettent de stimuler les patients et puis tiens, deux infos qui se percutent ce matin entre sobriété et abondance alors que les villes de France vont devoir se calmer un peu sur les guirlandes illuminées de Noël et bien au même moment, la clim sortira à 17 degrés dans les stades du Qatar, c'est l'épisode du jour de notre série à deux mois de la coupe du monde
0: À 8h20, Basile Boli sera dans notre studio, ARTL, Marseille Tapis, il raconte tout dans ses mémoires
1: Et juste avant, euh, Cyprien Signy et votre surf, bonjour Cyprien Bien, Bonjour -vous à vous avec un, un autre footballeur.
9: Oui, Kylian Mbappé tout puissant mais alors pas toujours très cohérent. <rires>
24: Matin. Alors que Cédric Jubilard a demandé la semaine dernière pour la sixième fois à être remise en liberté, alors que ses avocats répètent inlassablement que faute de corps ou faute d'aveu, il n'y a rien qui accable leurs clients, une nouvelle expertise sur le téléphone de Delphine Jubilard vient fragiliser un peu cette ligne de défense. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. C'est vous qui nous avez révélé cette information pour, pour RTL. Que dit précisément cette nouvelle analyse du téléphone
12: Eh bien à l'avance que le téléphone est resté à proximité immédiate de la maison, voire dans la maison toute la nuit de la disparition. Jusqu'ici, on savait que le portable de l'infirmière était resté allumé et avait borné constamment sur un relais de Cagnac-Lémine jusqu'au petit matin, avant de s'éteindre et de disparaître, mais ça faisait une zone de plusieurs kilomètres carrés. Ici, on parle d'une localisation précise. Or, Cédric Jubilard a toujours expliqué que son épouse était probablement partie avec son téléphone. Et puis, cela s'ajoute à un deuxième mystère. L'appareil a été déverrouillé par une action humaine un peu peu avant 7 heures, deux expertises l'attestent. Cela veut dire plus de deux heures après le signalement de la disparition qui a pu effectuer ce geste près ou dans la maison, la question est désormais cruciale.
24: Et alors Thomas, que disent et que répondent les, les avocats de Cédric Jubilard Eh
12: bien, euh, ils balayent tout simplement l'expertise, purement et simplement car ils en contestent la méthodologie. Écoutez Emmanuel Franck que nous avons pu joindre hier soir.
10: Si on pouvait localiser de manière aussi précise un téléphone portable, vous pensez bien que ce serait utilisé depuis des années dans des affaires criminelles. Ça n'est pas le cas. Pour la simple et bonne raison, c'est une méthodologie qui n'est absolument pas fiable. Finalement, la seule chose qu'on peut en déduire, c'est que le téléphone eh bien, était à proximité non pas du domicile, mais en réalité vers Cagnac-les-Mines, ce que nous savons depuis déjà deux ans
24: pas de réponse sur le fond. Donc, pour les avocats de Cédric Jubilard, il n'y a tout simplement rien de nouveau. Merci beaucoup Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL. Vos révélations, votre enquête, dans le détail sur le site rtl.fr. Et j'ajoute que Cédric Jubilard a rendez-vous chez la juge d'instruction vendredi. Interrogatoire important, puisque c'est le premier depuis février.
1: Jean-Luc Mélenchon, critiqué après l'affaire Adrien Quatennens.
24: À cause de ce tweet dans lequel le leader de la France Insoumise saluait, je cite, la dignité et le courage d'Adrien Catenins, qui venait alors de reconnaître avoir giflé sa femme. Et pour la première fois, il est mis en cause publiquement dans son propre camp, Marie-Bénédicte
11: Oui, Il y a encore quelques mois, c'était impensable. Réaction insuffisante et inacceptable, c'est bien une députée insoumise qui écrit ça à propos du soutien de Jean-Luc Mélenchon à son ami Adrien Quatennens. Pascal Martin, élu en juin dernier... Réagit en militante féministe sans se soucier de briser une loi d'airain à la France insoumise. Ne pas critiquer publiquement le chef. D'autres ont pris leur distance de manière plus feutrée, comme Manon Aubry. En août, Clémentine Autain réclamait plus de pluralisme dans l'organisation de LFI. Les députés insoumis sont passés de 17 à 75. Les nouveaux n'ont pas le sentiment de tout devoir à Jean-Luc Mélenchon. Pour beaucoup, cette affaire Catenin, c'est une désillusion, commente un parlementaire de gauche. Un membre de la NUP abonde chez certains militants. Mélenchon s'est décrédibilisé.
24: Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Julien Bayou lui va se mettre en retrait de la présidence du groupe Europe Écologie-Les Verts à l'Assemblée. Il est mis en cause par une ex-compagne. Une enquête interne est ouverte. On ne sait pas dans le fond ce qui lui est reproché mais la pression était trop forte depuis que Sandrine Rousseau, dans une émission de télévision est venue parler publiquement de comportements je cite, de nature à briser la santé morale des femmes.
0: Il est 8h05. La guerre en Ukraine divise à
24: New York à l'Assemblée Générale de l'ONU. Ceux qui se taisent servent les volontés impérialistes de Poutine. Voilà ce qu'a dit en substance Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, référence par exemple à l'Inde, au Pakistan ou encore à l'Afrique du Sud, qui n'ont pas condamné Moscou. Mais de fait, les pays assument revendiquer un droit à la neutralité, Lionel Gendron. Oui, et dans les travaux de l'Assemblée Générale, il y a cette
3: crainte exprimée par exemple par le président du Sénégal. L'Afrique, dit-il, ne doit pas devenir le terrain d'une nouvelle guerre froide. Cette remarque de Macky Sall n'est pas isolée. Si la Russie est majoritairement condamnée pour son agression, beaucoup de dirigeants ne veulent pas avoir à choisir un camp, par idéologie et plus souvent par peur d'une crise alimentaire et économique, avec cette conséquence décrite par Emmanuel Macron à la tribune.
4: Car au-delà des conséquences directes de la guerre, le risque qui est aujourd'hui le nôtre est celui d'une nouvelle partition du
3: monde car en coulisses pour gagner des soutiens, les États-Unis et la Russie mèneraient des opérations de lobbying les plus importantes depuis la guerre froide, une guerre d'influence que Joe Biden à New York et Vladimir Poutine à Moscou devraient poursuivre aujourd'hui lors de prises de parole très attendues.
24: Et justement, la prise de parole de Vladimir Poutine, elle est en cours. Il s'adresse à son peuple, à la télévision, avec une très nette escalade dans les... Terme employé, l'Occident veut détruire la Russie. Voilà ce que vient de dire à l'instant Vladimir Poutine qui va s'exprimer également normalement sur les référendums qui vont se tenir dans les dans les provinces du Donbass. Les habitants vont devoir se prononcer à partir de vendredi sur un rattachement ou non à la Fédération de Russie. Près de 60 000 clients, particuliers ou entreprises, étaient toujours privés hier soir d'électricité en, en Guadeloupe après le passage de la tempête Fiona et notamment le centre hospitalier de Bastère qui est privé de courant.
0: Dans un instant, reportage très émouvant de Nile Pouget. La visite de musée pour retarder les effets inéluctables de la maladie d'Alzheimer. Vous l'entendrez, chaque sourire, chaque mot est une petite victoire pour les proches alors que c'est la journée mondiale contre la maladie aujourd'hui même. A tout de suite. RTL Matin
24: RTL matin. RTL 8h08 la suite du journal d'Olivier Bois.
1: Et c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer.
24: Un Français sur deux a dans son entourage quelqu'un qui souffre de cette maladie si dure à supporter pour les patients et pour leurs proches quand les souvenirs s'échappent ou que le dialogue devient difficile. Alors des associations organisent par exemple des visites de musées, une heure maximum mais qui aident à supporter précisément le quotidien. Ici à la maison Victor Hugo à Paris, reportage d'Odile Pouget.
2: Ce jour-là, une dizaine de malades en Elisa la conteuse. Le regard perdu, certains serrent très fort la main de leur accompagnant, d'autres, sitôt le récit achevé, tentent de renouer le fil.
10: Ils ont quel âge ces tableaux Il est très beau. Je ne sais pas qui est ce qui fait des choses pareilles.
2: Annie, 77 ans, diagnostiquée il y a deux ans. Tous ces portraits-là, c'est lui qui faisait tout ça. À ses côtés, François, son mari, très ému.
23: Ça lui fait travailler la mémoire. Il fait du bien de voir du monde, parler avec des gens.
2: Vous êtes content, Barbara Oui. Barbara, qui souffre d'Alzheimer depuis plus de 10 ans, ne parle plus. Mais ici, dans ce musée, son visage s'anime sous le regard attendri d'Étienne.
3: L'important, c'est de stimuler. Quand elle a suivi des expositions, elle est beaucoup plus présente que quand on ne fait rien.
20: Jeanne était au pain sec.
3: Ça me sort de mon cadre habituel. Hein. Pas être trop tout le temps en vigilance. C'est une thérapie pour tout le monde.
20: Une sorte de répit,
2: de respiration. Quand on parlait du lien aux petits-enfants, Victor Hugo, grand-père qu'on connaît moins. Elisa, la conteuse. J'ai senti des pétillements dans le regard, des petits sourires,
18: des rires. C'était les moments très forts. Lisa,
5: <applaudissements> Reportage
24: d'Odile Pouget, rtlm 6 qui s'associe en cette journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer avec la Fondation pour la recherche médicale. Vous pouvez aider la recherche en versant un don sur le site www.frm. C'est une avancée importante pour la sécurité et la liberté sexuelle des femmes. La pilule du lendemain va devenir gratuite en pharmacie et sans ordonnance. Le texte sera présenté fin septembre. Par ailleurs, le dépistage des infections sexuellement transmissibles sera également gratuit et sans ordonnance jusqu'à l'âge de 26 ans.
1: 8h10 sur RTL, on le disait tout à l'heure, Noël c'est dans 95 dodo, un Noël sans doute moins lumineux cette année dans les rues.
24: Oui, à l'image de ce qui se fera sur les champs élysées à Paris où les illuminations seront éteintes dès 23h45 au lieu de 2h du matin. Et vous avez constaté Arthur Pereira que la plupart des villes de France allaient jouer la carte de la sobriété. Des traîneaux, des pluies d'étoiles filantes, pas question de supprimer la magie de
3: Noël, mais beaucoup de villes comme Lille ont fait le choix d'écourter la période d'illumination. Dans la capitale des Flandres, ça sera seulement du 6 décembre au 2 janvier explique Audrey Linkheld, adjointe au
24: maire.
20: On économise 3 à 4 semaines d'illumination et donc autant d'énergie consommée. Les illuminations de Noël, elles ne pèsent pas très très lourd hein, dans nos consommations d'énergie, précisément parce qu'on en a déjà remplacé pas mal par des moins énergivores donc c'est plutôt de l'ordre du symbole. Quoi.
24: Une semaine de moins pour les champs élysées et une extinction anticipée 23h45 au lieu de 2h du matin. Même chose pour les villes moyennes à Libourne par exemple où philippe Buisson, le maire refuse tout de même de renoncer complètement aux illuminations. C'est
22: un atout pour notre ville et c'est un atout pour nos commerçants qui font entre 30 et 35% leur chiffre d'affaires annuel à cette période-là.
3: Qu'en sera-t-il pour Bordeaux, Grenoble, Strasbourg ou encore
24: Toulouse Eh bien, la réponse devrait être donnée au début du mois prochain. Enquête RTL, signé Arthur Pereira.
0: Et bien justement, à propos de sobriété énergétique, on en sera très très loin au Qatar.
24: Hein. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
24: Dans deux mois, la Coupe du monde de football et notre série toute la semaine sur les secrets de ce mondial qui fait polémique, précisément à cause de la débauche d'énergie qu'il va nécessiter. Et en particulier à cause de ces stades hein, qui vont être climatisés. Reportage de Nicolas georges Et Williams Morales fait la visite, c'est le responsable du stade Al Janoub au sud de Doha où les Bleus joueront leur premier match. C'est l'enceinte la plus élaborée en matière de climatisation. Autour de la pelouse, environ 180 bouches d'aération. L'air, il sort à 17 degrés ce jour-là. Il a fallu 10 ans d'études pour mettre le système au point. L'idée n'est pas de climatiser tout le stade, mais de créer une bulle d'air
3: autour du terrain. Et dans Al-Janoub, même les tribunes sont équipées. En dessous des sièges du public, vous voyez, vous avez les diffuseurs pour l'air conditionné. La climatisation n'est pas partout, en fait, uniquement là où il y en a besoin autour des joueurs et autour des
24: supporters. Les températures moyennes en novembre-décembre sont autour de 26-28 degrés le Qatar. Au vu de la polémique, annonce ne pas vouloir forcément se servir de la climatisation, mais veut la garder pour l'utilisation des stades ensuite tout au long de l'année. RTL 7 jours,
2: 7 reportages.
24: Merci Nicolas Georgeuron, on vous retrouve demain pour la suite de notre série sur ce mondial au Qatar avec la délicate gestion des supporters et de la foule. Et puis à propos de football, la France affronte demain l'Autriche à 20h45 au stade de de France, c'est la cinquième journée de la Ligue des Nations. Et le journal de 8 heures nous a été proposé par Olivier Bois.
0: Dans un instant, c'est bien. décidé. Oui. Bah oui, oui, on va surfer avec Julien et, et Mbappé. Bah, trabe, alors, c'est encore ouais. mieux. Surf et politique. RTL,
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Mais oui, Cyprien pris signe en présence de Basile Boly, oh qui là sera là. invité dans quelques instants. Oui. Ça vous met un petit peu de pression. Oui. Voilà, vous surfez avec Kylian Mbappé, tout puissant, mais pas forcément très cohérent, ne ah. dites-vous
9: Oui, tout puissant, car ça y est, alors il a fait plier la Fédé. Hein, la convention de droit à l'image des Bleus va être révisée. Car il ne veut plus être associé à des fast-foods, des sodas, il s'est expliqué en mai dernier.
15: Je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom à quoi il est associé. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends, comme ça me correspond avec les valeurs que je veux prôner.
9: Et on le comprend Kiki, hein. défendre des valeurs <rire> c'est louable, du bio, du sain. Il fait des pubs d'ailleurs pour ça et ça c'est formidable. Mais Kylian Mbappé, il joue aussi au PSG, club qui appartient au Qatar, résultat.
8: Salut Qatar, bienvenue dans une nouvelle aventure
7: avec le saint -Germain.
9: Des pubs pour Qatar Airways et puis surtout, surtout. Ah ah Moot Spot promotionnel, plusieurs fois par an avec cette petite musique là, pour vendre par exemple, je cite, l'esprit du Qatar, Spirit of Qatar. On le voit faire des cœurs avec les doigts, célébrer l'amitié, friendship, devant des courses de chameaux. Bon, sauf le Qatar, c'est joli, mais les valeurs du Qatar, c'est aussi... Les membres de la communauté
25: LGBT devraient, je cite, éviter de manifester des signes de leur appartenance sexuelle en public. La question des droits de l'homme. Les femmes ne peuvent pas prendre des décisions importantes de leur
4: 6500
0: vie. 6500 travailleurs migrants seraient morts sur les chantiers de... Travailleurs contre... migrants au Qatar, persécutés. Ouais. Alors c'est
9: sûr qu'après tout ça, les pubs pour le poulet grillé on relativise. Et puis ce qu'ils gênent gêne avec les bleus, aussi, c'est.
4: Le joueur ne partage pas les valeurs de certaines marques Paris sportifs sponsor des
9: Bleus. Ah mais pas bien les Paris sportifs. Mais alors, attendez, avec le PSG, on l'a pas vu dans une pub pour une autre marque de Paris sportif
0: Une minute de temps additionnel Ça y est, on a trouvé Mbappé.
23: S'il fait la différence, ça peut faire très mal.
3: Oui, il est passé. Le Paris Saint-Germain qui veut aller au bout. Mbappé,
23: ah bah oui,
9: oui, Mbappé c'est lui, dites donc. <rire> alors, pas son image avec les Bleus, mais avec le PSG, oui. Et puis, c'est vrai que les fast-food, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Mais alors les jets privés, <rire> ça ça le fait marrer, mais pourtant c'est pas ça non plus pour l'avenir de la planète. D'ailleurs, quand on lui repose la question dans la même conférence de presse, quelques instants plus tard, à tête reposée, bah, il rigole plus mais... Sur les jets privés, vous, vous en pensez quoi Ouais, oh, je pense rien. Bah, il sait plus Merci. trop, quoi. Donc, le soda, il sait, c'est pas bon. Mais alors, les jets privés, il y a match. Sinon, il disait quoi, déjà J'ai envie de gérer ma carrière avec les valeurs que je veux prôner. Et ça, on est tous d'accord avec lui. Le problème, c'est plus sur les valeurs que ça reste encore un peu flou, quoi.
0: Merci, Cyprien Signe. Alors, on vous retrouve tout à l'heure pour défaire le monde, entouré de votre équipe. 18h40, 19h. Rendez-vous est pris. Cyprien, euh, rappelez-moi l'équipe de football que vous soutenez. Bah, L'Olympique de Marseille. Voilà.
9: on se base sur les faits, rien que les faits. Il y avait rien de personnel. Bah, écoutez, vous restez avec nous pour accueillir. Ailleurs, -y eh dans
0: un instant. Il est notre invité. Il publie l'histoire finalement de sa vie dans mémoire euh, d'homme OM. Et vous présente OM. DOM, OM, vous l'avez compris. Le hein, voilà. Et il nous présente son livre en exclusivité dans un instant sur RTL. A tout de suite.
2: 7h9 h RTL matin. matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 7h9 h
0: RTL matin. Il est 8h22, bonjour Basile Bolli, c'est agréable de dire ces trois mots, bonjour Basile Bolli. Bonjour. Bon, je ne rappelle pas vos titres, ce n'est pas la peine, ils sont trop nombreux. On est ravis de vous accueillir ce matin sur RTL pour présenter en avant-première, finalement, l'histoire d'une certaine façon de votre vie que vous publiez demain, Mémoire d'Homme euh, aux éditions First, Mémoire d'Homme avec en exergue donc, et en bleu, les lettres OM. Euh, je lis juste les toutes premières... Euh ligne de ce livre. Je suis en défense, à l'arrière du cercueil, et Jean-Pierre est devant, comme du temps de l'OM sur le terrain. On vient de sortir de l'église Saint-Germain. Il paraît que c'est la plus vieille de Paris. Euh, comme le boss est lourd. Le boss, c'est Bernard Tapie. Dont
7: vous portez la dépouille. Exact.
0: On ne peut pas commencer ce, cet entretien et, et ce
7: livre sans, sans parler de ces moments, de ce que vous avez vécu avec lui ouais. ben, J'ai euh, eu la chance de vivre les les deux dernières années de sa vie, on était beaucoup plus proches, il était très humain, c'est pour ça que les, les valeurs d'un enfin être humain aussi, on, peut, on, on le découvre au fur et à mesure des années, je ne vais pas dire au, au bout d'une maladie, mais en même temps, il a pu donner euh, à certaines personnes qui le détestaient, une force pour pouvoir se lever le matin et se battre contre ce, ce virus, donc c'était admirable de voir l'humanisme de Tapie. Ça n'a pas toujours été facile, vos rapports. Il y a des moments où fait... c'est
0: plus que vous bousculez. Alors comment on, on, on réussit à oublier, à oublier On a tous des histoires avec, euh, avec Bernard Tapie. Elles ne sont pas toujours tendres, même quand il savait être attendrissant. C'est
7: bizarre, euh, non C'est un, un homme particulier, donc il en existe comme ça pas beaucoup. En même temps, lui, il avait une force de persuasion et c'était... Voilà, il pouvait mentir et euh, vous, vous, vous donner euh, l'envie de vous surpasser. Et en même temps, il avait, il avait ce cette force de persuasion qui était exceptionnelle. Et en même temps, il a pu monter un rêve que une région, un, une ville ah, vous, pouvez, vous pouvez dire un pays parce qu'on était tous heureux, moi je vous
0: le dis hein. ah, je suis supporter du Paris Saint-Germain, <rire> on n'oubliera jamais ce que vous nous avez fait vivre, c'était merveilleux Votre première rencontre avec Bernard Tapie euh, c'est lors de la mi-temps d'un match au Serre-Marseille euh,
7: euh, Oui, il est descendu sur le terrain en mm -hmm. disant euh, moi, je suis de Bourget, toi, tu es de Romainville, on verra. Donc, c'est la première fois qu'un ouais, ouais. qu président de club descend sur une pelouse et bouscule un joueur. Donc, j'étais étonné. Bon. bon. C'est avec lui que vous avez partagé vos plus belles émotions de footballeur, très franchement euh, euh, Je dirais avec Guiroux. Parce que c'était ah. le début c'était. Euh, avec tout ce qui arrive maintenant dans le milieu du foot, ben j'ai envie de dire euh, merci Guiroux, euh, Tu m'as cadenassé la bobillette, tu m'as puni quand je sortais en boîte. Et là. Euh, il a fait de moi un homme et fantastique.
0: Il a cadenassé votre mobilette pour que vous ne puissiez pas partir, c'est ouais, ça Oui,
7: parce que je, je roulais sans, sans casque.
0: <rire>
7: pour lui, c'était inadmissible. Quelqu'un qui voulait faire ce métier de footballeur, rouler sans casque dans les rues d'Auxerre. Auxerre, ce n'est pas Saint-Tropez. Hein. <rire> voilà, c'est pas Paris non plus. Donc, On se fait remarquer. Et il, nous a, il nous a vraiment éduqué d'une façon. On dit le sport, c'est la vie, mais... Guérou, c'était la vie. quoi. Si je vous dis, euh, c'est pas demain la veille
0: qu'on la... qu revivra cette victoire de 1993, qu'est-ce que vous me répondez Oh, j'aimerais bien.
7: J'aimerais bien parce que euh, dans le Gotha du foot, les... parmi les 10 meilleurs joueurs français, euh, parmi les 10 meilleurs joueurs au monde, il y a 3-4 français. Donc il, est... il serait bien qu'un club français puisse gagner une Coupe d'Europe. Euh, Basile Boli,
0: je voudrais connaître votre regard sur le foot aujourd'hui. Euh, on a une accumulation de scandales absolument invraisemblables. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça existait avant, mais on n'en parlait pas Ou en tout cas, ça ne sortait pas de la même façon euh, et, et comment vous vivez tout cela Je vois en
7: vous un œil rigueur. <rire> non, mais je, je, je vis ça d'un... Pour moi, c'est euh, le jour et la nuit. C'est euh, pour ça que je, je parlais de, des éducateurs comme oui. Giroux qui nous... Euh, qui, qui arrive à maîtriser nos envies, etc. C'est-à-dire, à Auxerre, euh, on ne pouvait pas conduire sans permis, on pouvait... Euh, alors, je vais vous donner juste une anecdote. Oui. J'avais une 205 GTI, euh, j'ai été l'échanger contre une Mercedes. Je suis, je, je, pendant un mois, je garais de l'autre côté du stade. Vous l'avez cachée euh, Je la cachais. Pour ne pas vous faire engueuler par Guillaume. Exactement. Alors, euh, euh, le jour où il a vu la Mercedes, il ne m'a pas engueulé tout de suite. Il a engueulé le garagiste. Le garagiste m'a appelé en disant, viens chercher ta voiture. <rire> et j'ai récupéré ma 205 GTI. Et j'ai laissé la Mercedes. Bah, vous, êtes... vous imaginez bah, Oui, j'imagine euh, très voilà, bien. Oui. Donc, euh, ces valeurs-là... Ben, quand, euh, quand je regarde aujourd'hui, je n'ai même pas envie d'écouter, de, de lire, parce que ce n'est pas ce qu'on qu a vécu avec cette génération à, à Auxerre. Quoi. Mais vous avez un conseil à donner à nos, à
0: nos jeunes on, on a la chance non. De, de, de. Non, mais on reste quand même un pays qui forme de merveilleux footballeurs. Alors voilà, est-ce est que vous avez un message pour eux Je sais pas comment. Bon,
7: franchement, euh, je suis complètement décalé par rapport à ça. Et, quand je vois, je, je vois ça, j'ai l'impression de, euh, de ne pas vivre euh, le métier que j'ai vécu pendant 25 ans. Et là, euh, pff, avec les réseaux sociaux, avec les histoires, etc. Non, je peux... j'arrive pas.
0: Juste une question. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France est, est fragilisée en ce moment
7: Je pense pas. Euh, l'équipe de France est, est à quelqu'un, à la tête... Euh, qui est euh, exceptionnel, donc euh, moralement c'est un costaud. On nous parlait des Deschamps. Exactement, je connais très bien, donc euh, je compte sur, je, je, vraiment je, je compte sur lui pour redresser la barre et euh, franchement c'est quelqu'un qui a, qui a un vécu, qui a un vécu déjà dans, son, dans, dans sa vie et, euh, et par rapport à tout ce qui arrive, je pense qu'il arrivera à, à maîtriser tout ça. Donc vous faites confiance à notre sélectionneur
0: parce que ah vous ben, pensez qu'il a la, la force intérieure et la structure pour affronter tout le bordel qu'il y a autour, si je puis
7: dire. Je suis sûr. Je suis sûr. Il me l'a prouvé il y, a, il y a 30 ans. Comment bah, Didier a, a perdu quelqu'un de sa famille. Il, était, euh, et il a pu surmonter tout ça. Il a eu des, euh, des, euh, des moments difficiles, les moments Benzema. Les, et je, 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 je pense qu'il a, il a la force pour ça. En plus, il, a, il maîtrise tout. <rire> on prépare une Coupe
0: du Monde qui est très critiquée parce qu'elle se tient au Qatar.
7: Oh, c'est pas maintenant qu'il faut. Mm. Voilà, c'est. Le Qatar a gagné euh, l'organisation il y a 10 ans, quoi. Donc, euh, c'est pas maintenant qu'il faut mettre tout en. Non, vous, me dites, on,
0: vous me dites, on se réveille trop tard et ah, c'est bah, finalement, d'une certaine euh, façon, c'est hypocrite
7: C'est plus qu'hypocrite, quoi. Parce qu'en fait, euh, dans notre vie de tous les jours, on a, euh, on, on a des sacrifices à faire pour faire évoluer les choses. Euh, voilà. Euh, maintenant, quand on se réveille le matin, euh, le robinet, euh, la denti les dentifrices, on fait attention à tout. Donc, euh, une Coupe du Monde dans au Qatar, elle a gagné il y a 10 ans son, son droit d'organiser. Donc, c'est pas maintenant. Y a donc, vous allez suivre les
0: matchs sans vous poser de questions bah, et soutenir l'équipe de France. Et évidemment. On a des chances de gagner. Je pense qu'on
7: a, on a, on a toujours une chance quand la compétition <rire> ne commence pas. Bien, voilà,
0: voilà, voilà. Je vous trouve incroyablement serein. Est-ce que vous êtes un, un homme qui a su euh, bâtir aussi sa vie après le sport et après le foot
7: Oui, j'ai monté euh, euh, bébé Campus. BB Campus, c'est mmh. euh, voilà, ce que j'ai vécu avec Giroud. Je vais inculquer ça aux jeunes. C'est-à-dire, le sport études On ne peut voilà. pas tous être... Euh, euh, Mbappé ou Neymar, etc. Donc, euh, euh, je, voilà, à Noyon, dans l'Oise. Donc, ouais. euh, je, le, le sport étude, parce que le sport, ça, ça, ça a un côté exceptionnel, c'est la vie. Donc, il, il faut qu'on inculque aux gamins que l'effort, c'est en même temps euh, l'éducation et c'est pour ça que j'ai monté ça.
0: L'effort c'est également l'éducation. Merci beaucoup Basile Boli. Euh, je rappelle parution le 22 septembre exactement, de Mémoire d'Homme Marseille, Tapis, les Grands Soirs euh, avec la collaboration de Jean-Marie Nanoé, notre confrère, c'est chez First Edition on était très heureux de vous accueillir ici euh, et il y en a un qui l'était particulièrement, c'est Cyprien Siné, oui. voilà, parce que <rire> vous êtes une star pour le <rire> et, et merci, ça c'est pour toujours et <rire> vous l'êtes dans le cœur de beaucoup de Français.
24: Merci. Bonne journée merci.
1: 8h31 sur RTL, l'actualité en trois titres
24: L'Occident essaie de détruire la Russie. Les mots de Vladimir Poutine en ce moment qui s'adressent aux Russes à la télévision. Le ton est plus menaçant que jamais, notamment sur sa volonté d'intensifier la guerre en Ukraine. Pour soutenir les référendums, j'appuie la démarche du ministère de la Défense qui demande une mobilisation
21: militaire partielle. J'ai signé le décret de cette mobilisation partielle. Elle concerne les réservistes et ceux qui connaissent le maniement des armes. Il y aura des formations et les volontaires auront les mêmes avantages que les militaires de carrière. Cette mobilisation débute aujourd'hui, le 21 septembre. Et si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous utiliserons toutes les armes à notre disposition. Les citoyens russes doivent le savoir, nous défendrons l'intégrité de notre territoire par tous les moyens.
24: La, la, la menace très claire ce matin de Vladimir Poutine, comme une réponse à ce qui s'est dit cette nuit à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Thomas Desprez, on vous retrouve à New York. Il y a eu plusieurs discours très offensifs.
5: Oui, notamment celui d'Emmanuel Macron qui a demandé à tous les pays de se positionner très clairement en soutien de l'Ukraine et ne pas rester dans une position de non-alignement finalement. Et puis il a dénoncé ce référendum, le président Macron, parlant d'un cynisme de la part de Vladimir Poutine. Une parodie, évidemment que le résultat de ce référendum ne sera pas reconnu par la communauté internationale, a dit Emmanuel Macron. Ça n'aura aucune conséquence d'un point de vue juridique.
24: Merci beaucoup Thomas Desprez retrouve dans un instant dans le détail en France 2022 dans les coulisses de cette Assemblée Générale aux Nations Unies. Ertel vous le révélait dès hier soir dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Une nouvelle expertise vient dire que le téléphone de la jeune femme n'a pas bougé des abords immédiats de la maison ce qui fragilise l'hypothèse qu'elle ait pu prendre la fuite d'elle-même. La défense de Cédric Jubilard conteste la fiabilité de cette expertise. Et puis la pilule du lendemain va bientôt devenir gratuite et sans ordonnance. Le texte sera proposé en Conseil des Ministres lundi prochain. Autre mesure le dépistage des maladies sexuellement transmises sera gratuit et là encore sans ordonnance pour les moins de 26 ans.
0: Olivier Bois, Louis Bodin, notre météo à 7 jours elle commence d'abord par une, une belle journée. Oui exactement, par une belle
14: journée avec un temps sec ensoleillé partout, peut-être quelques nuages entre les Alpes et la Corse avec un petit risque d'averse moins de vent près de la Méditerranée les températures, elle est toujours un peu juste hein, c'est vrai dans la moitié nord pour la période 18 à 21 degrés, 22 à 26 dans le sud demain jeudi c'est la même chose avec un temps très sec, très ensoleillé même fraîcheur le matin, douceur l'après-midi et après, là ça se complique hein. À partir de vendredi, on va avoir le retour des nuages sur le littoral de la Manche avec peut-être quelques gouttes de pluie. Et puis on va surtout surveiller la situation dans le sud où là on pourrait avoir une instabilité se développant au fil des heures avec peut-être des averses orageuses progressant des Pyrénées vers les Alpes. Et tout au long du week-end, on va surveiller l'intensité de cet épisode dans le sud. Ah oui. Épisode méditerranéen ou pas, c'est encore un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de pluie dans toute la moitié sud. Accompagné parfois d'orages, notamment autour de la vallée du Rhône. Dans la moitié nord, ça sera un peu moins actif, mais là aussi nous aurons des passages nuageux et quelques averses, ça n'empêchera pas quelques éclaircies. Et puis à partir de lundi, encore de la pluie dans le nord, nette amélioration dans la moitié sud, donc fini l'épisode orageux. Et puis entre mardi et mercredi prochain, on pourrait bien voir un flux de nord s'installer ah oui. avec de la pluie, de la neige en montagne et des températures très fraîches. Donc au mois de septembre, il va se finir vraiment dans la fraîcheur. ça s'appelle l'automne, et c'est un automne euh, voilà un vrai automne, un voilà. automne frais ouais, très bien. il est
0: non. 8h34
1: dans un tout petit instant sur RTL France 2022, on va revenir sur les déclarations de Vladimir Poutine qui s'exprime en ce moment même l'objectif de l'Occident dit-il c'est de détruire la Russie la Russie prête, ajoute-t-il à utiliser tous les moyens pour se protéger, sous nous, une déclaration de guerre à, à l'Occident, on vous explique tout ça dans un tout petit instant
2: 7h-9h, RTL Matin.
1: Amandine Bego
2: et Yves Calvi. RTL Matin. France 2022. France
1: 2022 bousculée après les déclarations qui d'ailleurs sont toujours en cours de Vladimir Poutine, le président russe a pris la parole il y a maintenant une vingtaine de minutes et il appelle à une mobilisation militaire partielle en Ukraine. La Russie, dit-il, est prête à utiliser tous ses moyens de défense, y compris nucléaire pour se protéger, avertit le, le président russe un peu plus tôt. Il avait euh, accusé l'Occident de vouloir détruire la Russie. On va euh, vous aider à y voir euh, plus clair. Euh, général Vincent Desportes, d'abord, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, en direct avec nous, ancien directeur de, de l'école de guerre. Euh, comment vous interprétez euh, ces propos On a franchi un cap, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est une quasi-déclaration de guerre, en tout cas dans les mots
17: alors, on a évidemment franchi un cap avec une guerre qui peut franchement changer de nature. Notons tout de même que le chantage nucléaire est mené par M. Poutine depuis le début de la guerre. Mais il y a un changement de cap. Cette, les déclarations de M. Poutine sont un aveu clair de ce que nous savons. C'est qu'il est dans une impasse et qu'il est en train de perdre. Son problème est de tenir jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver... Il espère que les opinions publiques vont tomber euh, à cause des restrictions qui seront apportées. Et donc, pour lui, le point, c'est de faire suffisamment peur aux Ukrainiens, mais il aura du mal, et aux Occidentaux, ce sera plus facile, d'une manière générale, en leur disant, n'allez pas plus loin, parce que là, nous rentrons véritablement, dans une autre guerre, qui sera une guerre nucléaire.
1: Puisqu'il ajoute, ce n'est pas du ça. bluff, hein, en mettant en garde, garde l'Occident. C'est parce qu'il est en position de faiblesse, d'après vous, qui passe à la vitesse supérieure
17: ben, — Mais c'est exactement ça. Il est, il est dans une impasse. Il est en train de perdre. Il faut qu'il gagne un mois. Il faut qu'il gagne le, le, le temps que l'hiver arrête les combats. Et donc il faut qu'il fasse peur, qu'il remue. Et euh, voilà exactement la situation. Donc on change effectivement de, de grammaire de la guerre, et d'ailleurs d'utilisation des armes nucléaires, parce que jusqu'à présent, depuis Hiroshima, on ne les utilisait que pour défendre des intérêts vitaux. Ben, on, on ne brandissait cette menace. Or là, il le fait dans une démarche impérialiste qui a été fort bien décrite par le président Macron hier, hier à l'ONU. Ce risque, oui, il existe
1: malgré tout, d'après vous Ce risque nucléaire on... Ce risque ah, nucléaire, bien. il existe d'après vous, général ah. Desportes
17: Il existe euh, dans 15 secondes. Il existe toujours. Il, existe, il existait depuis le début, mais là, il est confirmé. C'est-à-dire qu'on ah. ne peut pas ne pas le prendre au sérieux. Alors, entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Le... Le, le risque nucléaire pour l'instant est un risque nucléaire tactique, c'est-à-dire d'utilisation d'armes nucléaires de basse puissance, enfin, entendons-nous bien, de puissance importante néanmoins, sur le territoire de l'Ukraine. Le problème, c'est que quand vous mettez la main dans ce, dans ce genre de choses, vous êtes dans l'escalade et vous ne savez pas jusqu'où vous allez donc il est la, la, la guerre peut changer de nature extrêmement euh, rapidement. Oui. Maintenant, évidemment, si Monsieur Poutine utilise des armes nucléaires, de ça va changer tout, ça va changer tout pour lui, et ça va évidemment mettre la Russie au banc des nations pour des décennies, et je pense quand même qu'il va y réfléchir deux fois.
0: On sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça se termine, Général Vincent Desportes. Bonjour Patrick Martin-Jeunier, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes spécialiste Bonjour. des questions européennes. On l'a bien compris, c'est une nouvelle phase de la guerre qui vient de commencer. A-t-on des raisons d'être aussi inquiet que le laissent entendre les propos du président russe
15: moi, oui, c'est vrai que je suis, je me sens personnellement très, très inquiet, parce que, comme cela vient d'être dit par le général Porte, Vladimir Poutine est dans une impasse considérable, dans une impasse militaire. On voit bien que sur place, il n'avance pas. C'est une impasse politique pour lui, et surtout, il est sous la pression des nationalistes, impérialistes et néofascistes, en quelque sorte, qui lui demandent, qui exigent de lui d'aller plus loin pour exterminer toute forme de résistance. Tous ces appels. Et le soutien au référendum, référendum à Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk, alors que les forces russes sont dans une impasse donc cette menace est très grave. On voit bien qu'il y a une manipulation, un simulacre à la soviétique qui consiste à dire nous allons aider les peuples frères qui ont demandé leur attachement à la Russie. Nous sommes prêts à utiliser une arme nucléaire tactique.
0: Vous nous dites qu'il qu est devenu d'autant plus dangereux qu'il est lui-même acculé dans cette situation en ce moment
15: oui, oui, absolument. Il est dans une impasse politique. Il est, sur le plan politique intérieur, on a souvent surestimé sa capacité à survivre au Kremlin. Il est quand même... Dans dans une tendance euh, très affaiblie euh, par des forces qui, au sein du demain, l'incitent à aller plus loin. La seule façon pour lui de s'en sortir, c'est la surenchère, c'est la fuite en avant. D'où ce soutien au référendum. Mais je voudrais qu'on ne sous-estime pas euh, cette capacité à utiliser l'arme nucléaire tactique. Tout le monde dit, de toute façon, euh, ce sera qu'en Ukraine. Le problème, si vous voulez, euh, lorsque vous écoutez certains militaires, c'est que l'utilisation d'une seule arme nucléaire tactique, ça peut faire 10 000 morts. Est-ce que l'Occident, après, a laissé Vladimir Poutine exterminer le peuple ukrainien C'est la question qui se pose aujourd'hui.
1: Patrick Martin-Jeunier, on va partir pour New York retrouver notre envoyé spécial Thomas Després. Thomas, ce, ces déclarations, elles interviennent en, en pleine Assemblée générale des Nations unies. Euh, C'est la nuit à New York, 2h43, mais j'imagine que ça va faire réagir.
5: Tout à fait. Et puis en plus, demain, Emmanuel Macron a des réunions bilatérales encore toute la journée. Il doit notamment demain rencontrer le président américain Joe Biden. Donc bien sûr que ces questions, elles seront au cœur des discussions. Et puis, il rencontrera également demain le président de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Emmanuel Macron, qui est très engagé sur cette question. Il devait parler de, de la centrale de Zaporizhia, mais bien sûr qu'ils évoqueront aussi ces derniers développements et cette prise de parole en ce moment même de, de, de Vladimir Poutine
1: Merci beaucoup euh, Thomas Desprez en direct depuis New York et on suivra bien sûr euh, l'évolution de la situation tout au long de la journée
0: et Merci au général Vincent Desportes et à Patrick Martin jeunien qui ont euh, pris la parole Je vous rappelle donc ces propos euh, du président russe La Russie est prête à utiliser tous ses moyens de défense, y compris nucléaire, pour se protéger 8h43 Oui, on va parler télévision dans un instant, ça va nous faire du bien avec Ça Isabelle va nous détendre Moranis. un peu enfin, On l'espère, à tout de suite RTL Matin RTL Matin
10: On refait la télé,
0: la quotidienne Avec Isabelle Morini-Bosque,
10: c'est à vous Amandine ah, Il paraît commencer. que vous avez une pépite, Isabelle à nous faire écouter Oui, histoire de vous détendre On va parler un peu de oui. musique Essayez de deviner qui chante et vous pouvez aussi jouer Cyril Puisque ah. vous êtes bonne patte Jeanne <rire> Merki Bravo et oui c'est Isabelle ah, ça, ça, elle chante avec un groupe qui s'appelle de, de Penelope et ça sort dans quelques jours Il bon, et Diane de Poitier, et Isabelle qu'on retrouvera dans, dans Diane de Poitiers bientôt sur la 2 et alors je voudrais puisqu'on doit faire court ce matin je voudrais terminer par une petite remarque grammaticale ah, oui. ça m'agace parfois <rire> quand on, moi la, la grammaire elle est rentrée à coup de jeep, donc elle m'est bien restée hein. et ça m'agace quand on la malmène à répétition dans les fictions surtout quand on croit bien faire et qu'on a réfléchi aujourd'hui ça tombe sur Marianne, oh. une série policière que j'aime ce soir sur mm -hmm. la deux avec Marie-Lou Berry en juge d'instruction sagace et perspicace, ah, et là elle soupçonne une maltraitance sur enfant donc ils ont des sacrés bleus, vos enfants, hein, quand même.
14: Je vous jure qu'on n'a rien fait, madame la
5: juge.
10: Je me suis permise de montrer les photos à une amie médecin légiste, et elle est formelle. Hein, Ce n'est pas du tout des marques faites par un outil, ça. c'est des marques faites par des, des pinces de Voilà, Elle dit ben « <rire> je me suis permise ». Ben non, j'ai permis à qui À moi, c'est intransitif, ça ne s'accorde pas. Et ailleurs, dans un autre épisode, elle parle d'une robe que la victime s'est faite faire. Ben non, faire suivi d'un autre verbe, c'est invariable. Alors, c'est sûrement un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire et, et voilà. Donc on a, on en reparlera. Mais c'est une bonne série, Marianne. Hein. Voilà, je me et je permis, et fait faire, hein, je rappelle. Voilà. voilà. Absolument. Et je termine par Cyril Lignac qui ce soir ah, le meilleur pâtissier, ah, va faire dans la corne de gazelle et les mille et une nuits. On sera privé ni de dessert ni de désert, Corne de gazelle, rien d'érotique. Hein, on est d'accord. Non. Bah non. Mais non. un
23: bon dessert. Bon, ah, bon, un bon gâteau. Corps de gazelle quand c'est bien fait. Vous bon, me faites
0: envie. Je sais même pas ce que c'est. Bon, alors on change
23: d'univers avec vous facile parce à que. Enfin, enfin, avant de voir, il me semble difficile. Voilà, oui. ouais. voilà. Mais alors... ils l'ont fait, ils l'ont fait. Sans oh. transition, M. Galvin. Sans transition, je... chou... un bon chou farci. <rire> voilà, ça c'est la vie. Ça. <rire> Allez, Alors un chou farci, comme j'ai appris à faire dans l'Aveyron, parce que chez nous, c'est vraiment le plan emblématique. Donc très simple, on fait une farce. Mmh. avec du veau, des œufs, de l'ail, du pain trempé dans du lait. Mmh. On fait notre farce, ou on peut l'acheter chez le boucher, on effeuille le chou, mmh. on le cuit dans l'eau, et on reconstitue le chou. On prend le petit cœur, qui oui. est cuit, on tapisse de farce, et on monte les feuilles, la farce, les feuilles, la farce, farce. on ficelle, on passe à la marmite. <rire> À la casserole, ça fera Isabelle. <rire> Ensuite, des carottes, des légumes. On mouille avec de l'eau, ça va nous faire le bouillon. Oui. Et là, on cuit tout doucement, pendant une bonne heure, une heure et demie. Et on taille le chou et on a ses strates.
5: Mmh. Et Vous ça, met... c'est
23: sublime. Hein. Vous mettez rien dans l'eau de votre bouillon Alors, comme il y a la non, cuisson on du peut chou... On peut, non, mais on peut mettre des lardons, on peut mettre plein de choses. Mais Plus comme il y a l'eau, le, le, les légumes font le bouillon de légumes. Mmh. Et le jus de la viande nous donne ce bouillon qu'on en fait réduire. Et on et vous est... mettez
1: que du veau dans votre farce
23: ouais, on peut. là, aujourd'hui, j'ai mis que du veau, mais on peut mettre aussi veau et porc. Oui, il ne faut pas confondre tapisser et pâtisser. <rire> je voyais Isabelle, elle avait l'air malicieuse, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va nous sortir bah Je voilà. crois qu'elle allait dire, aujourd'hui, on est dans le bouillon. <rire> mais bon, mais... il est 8 h Il ne faut pas le voir, Veau et porc, surtout. Veau pour... <rire> et porc
0: pour la farce, et merci de nous donner l'heure. Allez, on va retrouver Laurent Gérard et Jade dans un instant. 7 h 9h RTL Matin,
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Nous bon sommes jour. mercredi matin, bonjour Laurent Gérard. <rire> bonjour. Oui, oui, bonjour, madame. bonjour Amandine. Bonjour. Oui.
18: Et bonjour Monsieur Cavi, bonjour à tous. Afin d'éviter des ruptures d'approvisionnement, le président Macron demande à tous les Français de réduire de 10% leurs dépenses énergétiques, vous le savez bien. Certes oui. On parle de ces mesures exceptionnelles avec notre spécialiste économie François Langlais. Bonjour ah. François. Bonjour Jade. Je vois que vous êtes toujours accompagnée de votre double féminin, Françoise Langlaise.
25: Tout à fait, c'est une demande de la direction. À RTL, tous les journalistes hommes doivent avoir une journaliste femme à leur côté.
18: Excellente mesure. Bonjour donc, Françoise Langlaise. Ah, je crois qu'on ne vous entend pas,
25: Françoise Langlaise. C'est normal, pour économiser l'énergie, on lui a coupé son micro. Résultat,
18: 50% d'électricité en moins. C'est un peu injuste comme mesure.
25: Rassurez-vous, pour le sèche-cheveux qui consomme beaucoup... C'est elle qui l'utilise et c'est moi qui me sacrifie. Bon.
18: Ce qui nous ramène à l'effort de sobriété énergétique demandé oui. par le président Macron. Il faudrait que nous baissions notre consommation de 10% en chauffant moins nos habitations. Ça vous semble quand même une bonne mesure ou pas
25: eh bien, Il y a du pour et il y a du contre. Oui. Et il y a du sans opinion. Oui. Il faut regarder ce qui marche chez nos voisins. Prenons Loucetti.
18: C'est où Loucetti
25: C'est entre le « où qu'il est » et le « c'est pas là ». En Loucetti, le président... Poulant le bâtard, a décrété une température de moins 19 degrés dans les appartements. Résultat, oui. une baisse spectaculaire de la consommation d'électricité.
18: Mais C'est pas tellement transposable chez nous.
25: Ça. ça dépend. Prenons une Française frileuse qui a baissé son chauffage et qui a froid. Mm. Si elle regarde la télé oui. ou si elle passe l'aspirateur, elle consomme de l'électricité. Elle okay. a toujours froid. Mm. Alors que si elle décape les sols au balai brosse, elle se réchauffe. Elle économise l'électricité.
18: Mouais. Et que fait monsieur pendant ce temps
25: Pendant ce temps, pour se réchauffer, monsieur boit un grog ou un vin chaud sans monter la température des radiateurs. C'est gagnant-gagnant. Ben merci
18: François Langlais Hérifique.
25: et Françoise Langlaise. Ah oui. Elle ne vous entend pas en lui aussi couper son casque.
18: La pauvre... Vladimir Poutine a rencontré son homologue chinois la semaine dernière lors d'un sommet réunissant Chine-Russie, bien sûr, et divers pays de l'Asie centrale. Il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Monsieur Poutine.
16: Privet. Hmm
18: Quel était le but de cette rencontre
16: Nous voulons montrer au monde qu'il n'y a pas que ouest des Américains arrogants et sommet G7. Nous faire comme sommet du G7, mais avec pays de l'Est.
18: Il y avait notamment le Pakistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan.
16: Da mais aussi le Zobkistan, le Zizikistan oh. le Boukistan pays très fier et très viril bloc de l'Est pas avoir peur des américains obèses les français invertis qui déconstruisent ce genre et laissent femmes cuire viande au barbecue vous pas faire peur à nous
18: comment s'est passée votre rencontre avec Xi Jinping
16: très très bien Xi Jinping, homme très sympathique moi lui offrir vodka et lui Offrir à moi verre à saqué avec femme à poil au fond. Ah. <rire> Très rigolo. Nous, trinqués, à l'amitié russo -chintok.
18: bon Parlons maintenant de la situation en Russie, où 40 élus ont demandé votre démission. Quelle réponse comptez-vous leur apporter
16: Russie, grande démocratie. Donc moi, discuter avec eux pour les convaincre de légitimité, action à moi.
18: Bah, C'est tout à votre honneur.
16: <rire> Vous tombez dans le panneau. <rire> moi, pas discuter. Moi, couper testicules à eux et forcer à les manger. D'ailleurs, moi, vouloir demander à Cyril Lignac si lui avoir recette, brochette, testicules opposant politique.
18: Oui, bon, on ouais. lui demandera. Tiens, Bonjour, Papa François.
8: Bonjour, Sariad. Bonjour, Ivus Calvinus. Bonjour à toi, cher bigote.
18: Bonjour, on dit. Bon bon on
8: dit. Bon oui. 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 Je me compte, ma petite Amandine, qui n'était pas baptisée pour ton en entrée dans l'église de la matinale. <rire> Comme il n'y a pas d'eau du Jourdain ici, il <rire> avait été plongé dans une bassine de jus détox préparée par <rire> Frère Lignac. Et il était marqué du signe de la croix au nom du R, du T et du L. Ta
18: ta, 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 ta. Bon, on fera ça plus tard. Allez, hein. Alors, parlons-nous plutôt de votre récente prise de parole sur l'euthanasie et la guerre en Ukraine.
8: Il est dit qu'il ne fallait pas faire la guerre sauf si c'était nécessaire. Ah ben, bah, du coup, il faut la faire ou pas euh, Non, mais oui. Écoutez, ce n'est pas très clair. Dieu nous a indiqué les chemins, mais il nous laisse libres. Bah, si on mal, est libre, oui. du coup, vous acceptez l'euthanasie Oui. Mais non. Oh, c'est trop compliqué tout ça. Il y a mal à la tête. Vous n'avez pas une aspirine
18: Bon, s'il si faut laisser faire la nature, on ne prend pas de médicaments, pas oh, François. Ça m'énerve.
8: Il ne faut pas les répéter, mais à mon avis, si Jésus, avant de monter sur la croix, il avait pu se faire vacciner contre le tétanos, non. il l'aurait fait. Oh non. Parce que les clous, ça fait mal. Oh non. Il est laissé. Oh, il est monté nettaillé à Ikea, c'est Ikea <rire> au Vatican. Et avec le mode d'emploi suédois, il
18: n'y a pas eu de miracle. Comme chaque automne, la rentrée littéraire bat son plein. Et bien malin qui pourra prédire à qui reviendront les grands prix littéraires Goncourt, Renaudot, Interallié. Salut Ah, Patrick, Sébastien, qu'est-ce que vous faites là euh,
25: J'ai un scoop pour toi, Majad. Oui. Tu, tu peux laisser tomber tous tes vieux prix littéraires parce que là, j'ai du lourd pour toi. Tiens, Raph, envoie-nous la lettre RTL.
18: C'est ouais, une alerte
25: RTL. Ouais. Oui, c'est quand il y a un truc là. super important.
18: Bon, dites-nous vite ce qui se passe, Patrick.
25: Bon, je crois que t'en peux plus attendre Alors oui. je vais tout lâcher. En fait, la grande nouvelle, c'est que j'ai publié un dictionnaire amoureux.
18: Oh eh ouais. Ah mais c'est dingue, c'est une grande nouvelle ça. On connaît tous cette prestigieuse collection des éditions Plon, dictionnaire amoureux de Paris, ouais, de San Antonio, de Mozart, de partout. Ven... Okay. On ne vous attendait enfin, pas de dans Geniste. ce genre de. Pardon. De <rire> Voilà,
25: allez-y Patrick Ouais je sais, je vais me faire tourner les serviettes Mais j'aime aussi faire, faire bouger les lignes ah. Et j'ai découvert que ma plume, je peux aussi la mettre dans l'encrier Ouh, c'est une bonne nouvelle
18: Il va s'appeler comment votre dictionnaire amoureux
25: Le dictionnaire amoureux du Cap d'Agde
18: Ah bon, il bah, y a de quoi écrire un dictionnaire amoureux entier là vous êtes sûr
25: Fastoche, j'ai déjà écrit 500 pages sans compter les images et les jeux le plus dur, ça a été de, de classer tous les mots. Finalement, j'ai pris par ordre alphabétique. Ah bah, c'est pas bête. Ouais, oui. bah, Tiens, on va faire un truc. Donne-moi une lettre de l'alphabet.
18: Bon, bah, on va commencer par la lettre A, alors.
25: A comme anus. Ah.
7: Ah. Ah. Merci, si, bah, si, monsieur si. C est, c est, A comme
25: anus, c'est le nom scientifique du trou de balle.
17: Mm -hmm.
25: C'est ah. vraiment pas a, possible. À la lettre A, t'as aussi... Anulingus. Oh. Et, et là, si, si t'as pas pris l'option latin en cinquième, ouais. tu peux pas deviner que ça veut dire feuille de rose. Vas-y, don, bah, donne-moi une autre lettre, j'adore.
18: Oui, je préfère. Alors, allons-y pour la lettre C. Euh,
25: c, alors, clitoris. Alors, là, c'est le nom grec pour le bouton. Oui. Par exemple, en langage châtier, si, si tu prends l'ascenseur, il faut appuyer sur le, sur le bon clitoris.
18: Bon, d'accord. Ah, une dernière... Euh, non. Ah, non. Une e. dernière entrée de <rire> votre dico <rire> amoureux du Cap d'Agde La lettre E... Érection ah
25: bah oui. C'est le nom anatomique de la Gaule. Pas c est... C est pas synonyme Latrique.
18: Bon, vous avez même pensé au synonyme. Oui, voilà. Vous
25: avez même pensé au
18: synonyme Merci pour toutes ces informations, Patrick. On va s'arrêter là. Non, non,
25: non attends, 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 attends. Encore une, allez bon. Ah. Ok, une dernière. Disons, eau.
18: Oui, eau. Alors Onanisme. Hmm
25: c'est le nom savant de la borlette. Hmm L'onanisme, si tu veux, c'est c'est de l'humanisme mais envers soi-même
18: ah oui c'est que de l'amour puisque vous le dites
25: vous me faites ouais. peur des fois. Ah, ah oui non, oui, non, oui non, des attends, fois attends, mon... ça, je reviens <rire> c'est terminé ouais ouais c'est oui, terminé vous
0: en vous avez encore
25: Attention, Julien Courbet hey, Salut. Salut, Julien C'est que, que de l'amour. Ça peut vous, arriver. Ça peut fois, vous arriver. Quand je vous entends, j'attends avec une boule à l'estomac. je me dis comment je vais pouvoir faire bah. une transition après l'onanisme, etc. Oui. On
1: vous comprend.
0: Ah là Mais là vous là allez là. encore aider les Français le pouvoir d'achat. C'est une autre ah. façon de stimuler le pays. On, on a pas mal de choses. Hein. Je oui. dois vous le dire. C'est
25: ce qu'on va trouver dans l'émission, d'ailleurs.
12: Un couvreur qui a fait tomber cette huile sur la gueule du plombier. <rire> une pergola qui prend l'eau. À la fin du repas t'es trempé.
15: Et une voiture qui accélère. À chaque fois que tu veux freiner.
12: Et <rire> une avocate qui n'a toujours pas des Qui est avec nous oh C'est
15: Maître Moser qui
12: vous a Ouais,
25: Je
15: suis
12: à l'eau, bonjour
25: Julien. <rire> toi tous. Ah non, mais on a des trucs extraordinaires. Vous a... avez
0: mis Maître Moser à l'eau. Ah bah, je vous oui.
12: oui. oui. Oh, bah, vous voyez, il va. Hein. Hein.
0: Tout, tout est possible.
12: Du coup,
10: vous, vous, vous la payerez en liquide.
12: Non mais surtout. vous arrivez À un moment donné, permettez-moi de revenir un peu sur l'émission et d'essayer de faire mon métier. Je vous prie de m'excuser. C'est qu'on a quand même un compteur électrique. Vous voyez où ça. Place hein, un compteur Mais plein, là, oui. ils l'ont mis au plafond.
1: Ah, c'est problématique. C'est-à-dire que quand
12: tu lèves la tête, tu vois le compteur Il faut prendre un escabeau et baisser la tête pour arriver à plier pour, pour faire disjoncter. C'est un
17: truc de dingue.
23: Il est Linky Bon, allez, passer une
17: bonne matinée.